0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, et si vous nous écoutez pendant votre petit déjeuner, bonjour au toast. Peut-être avez-vous déjà reconnu ma voix Oui, vous savez, ce chroniqueur aux opinions toujours nuancées, à l'humeur invariablement bienveillante. Je confirme que vous ne vous trompez pas, c'est bien moi. Antoine, alias Anto, qui sera, une fois n'est pas coutume, votre maître de cérémonie pour ce nouvel épisode du meilleur podcast de l'univers connu. Ouais. Ouais. La production a en effet décidé de se séparer de, de notre ancien leader, le bien nommé Yacine. Nul besoin de nous demander pourquoi, nous sommes, toute l'équipe et moi-même, simplement extrêmement vigilants et prévoyants. <rire> Nous savons de sources sûres que notre prochain président de la République interdira les prénoms aux connotations trop épicées. <rire> Nous avons en conséquence décidé de ne garder que les chroniqueurs aux prénoms parfaitement convenables, tous issus du Saint-Calendrier-Chrétien. Dans l'éventualité d'un futur où nos pronostics seraient déjoués par un putsch de la bien-pensance, nous tenons également à déclarer que cet espace audiophile est adapté à tous les types de personnes. Que vous soyez donc un homme, une femme, un être non-binaire, une blanche-neige latina, un nain transformé en créature magique, un scientifique décédé au faciès de latex, ou bien encore un pâté en croûte, Sachez que vous ne serez pas jugé ici, puisque seul notre sponsor NordVPN pourra vous juger. Alors pour bénéficier d'un message d'erreur et de zéro mois d'abonnement gratuit sur le meilleur des VPN, vous pouvez ainsi taper le code promo « j'aime jouer » sur le site de votre choix, puisque qui sommes-nous encore une fois pour vous dicter quoi faire sur les internets Quoi qu'il en soit, je suis particulièrement ravi, Thérèse, de retrouver vos oreilles pour y chanter mes âneries, ainsi que celles de mes meilleurs amis, tous ici réunis pour le retour du meilleur podcast de l'univers, et c'est pas celui de ta mère. J'aime jouer, partie de chat, c'est parti, alors mettez-vous à l'aise. Maître Guillaume, envoyez la purée.
1: <rire> oh,
2: J'aime jouer le podcast.
0: Aujourd'hui, c'est parti de chat. On va causer de plein de trucs dans tes oreilles, mais surtout de jeux vidéo, parce que bon, ici, on fait pas dans le domaine de la SMR bizarre, et surtout, on n'est pas là pour faire des notes de cravate. Je suis encore entouré des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Laissez-moi donc vous présenter la dream team du jour. À ma droite. Après le départ de notre cher Yacine pour la planète CDI, il nous fallait recruter un nouveau chroniqueur d'exception. Et c'est donc chose faite avec cette merveilleuse personne. Il est fan de culturisme, de Jean-Claude Van Damme et collectionne les albums de Philippe Risoli. Ce jeune homme a le potentiel de devenir un excellent animateur de podcast. Afin de ne froisser personne, il a également décidé de toujours dire le mot « aparté » en dialecte inclusif. Et ne laissera jamais le genre des mots définir comment ceux, celle, si devrait se sentir.
2: Mes chers amis, je vous présente Jean-Claude
3: Bravo, Jean-Claude. Bon bonjour! bonjour. bonjour
4: Jean alors, comment Allez, ça bon, va? Jean Bienvenue, Jean-Claude.
2: <rire> bah, Bienvenue, Jean merci, Donc, je suis Jean-Claude, heureux d'être inclus parmi vous, vous autres, outre, itre, itre. <rire> euh, <rire> et donc, en tant que huître, je m'appelle Jean-Claude et je ne suis pas du tout Yacine, je n'ai aucun rapport avec ouais. ce monsieur. Tu es parfaitement blanc. Et je ouais. suis parfaitement, bah, plus que vous en tout cas, ça c'est sûr. <rire> ça, ça, je suis ravi d'être dans ce podcast euh, et j'espère que je pourrai faire ma place parmi vous. Nous sommes que... ravis de t'accueillir Jean-Claude. Merci ouais, beaucoup, d'autant plus que tu as les initiales du, du Saint-Sauveur. <rire> c'est absolument, je, je, de toute façon, euh, j'ai d'ailleurs, euh, avant de venir, donné euh, mon corps et ma chair. À ma très chère, avant de venir, parce que ça me permet de faire toujours un bon podcast. Elle s'est oh, régalée. C'est bien, c'est bien. <rire> ah, Recharger les
0: batteries. J'aime cet même. esprit familial, ne jamais oublier <rire> les enfants. <rire> à ma droite également, aubergiste de renom dans tous les Hauts-de-Seine, grand patron du poney fringant depuis lequel nous enregistrons cette émission d'exception. Il est également un grand poète et un artisan des effets spéciaux. Si vous avez vu un Zizi parler dans votre série Netflix préférée, c'est grâce à lui. Et si vous avez entendu un grand « Putain !» avec un accent chantant sur Warzone,
5: c'était sûrement lui aussi. Mes chers amis, il s'agit évidemment de Laurent
1: Bravo oh oui Merci
5: bah, très, très 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 heureux de vous retrouver ici. Comme à la pour maison euh... quoi. Ouais, pour, pour cette fois exceptionnelle puisque les prochaines fois ce ne sera certainement pas ici. Ou si, j'en sais rien. <rire> A priori, a priori, ça sera là aussi. Et donc, euh, voilà, une nouvelle saison, euh, pas de nouvelles têtes, mais... Euh... Si, je... Bah si, il si, y a un de... Mais si, bah, Ah si, mais oui, t'es tellement, ah, non, ah, je... tellement blanc ça. que je te vois pas sur le mur. C'est
1: incroyable. Bah, ouais. Effectivement, je suis une apparition
2: divine, ouais. euh, juste pour vous.
5: Et donc, voilà, bah, euh, content d'être euh, de retour parmi nous, voilà. C'est bien, <rire> bien ah. c'est un plaisir de te recevoir. <rire> <Vendors> <rire>
0: Encore une fois sur ma droite, le plus chevelu de tous les chauves, le plus rock'n'roll de notre joyeuse bande et très certainement le meilleur réalisateur de cinéma et de jeux vidéo depuis Hideo Kojima, dont il est également un grand fan. Il roule souvent sur deux gros pneus et avale du bitume à vitesse grand V, tout comme il avale du whisky à vitesse grand W. <rire> Mes chers amis, notre grand Manitou Manu
4: hey ouais. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver chez moi. Ah non, merde, on n'est pas chez moi <rire> Euh, oui, d'ailleurs, euh, pareil, je fais des efforts en m'appelant Emmanuel, ce qui veut dire en hébreu, Alors, Dieu parmi nous, voilà, oui, donc euh, voilà, là, là. Qui est avec je vous fais euh, honneur de ma présence, en tout cas, je suis très honoré de votre présence. Est-ce
0: que tu as officialisé ta candidature ou pas encore si,
4: <rire> Pas tout à fait, je ne suis pas encore prêt, le parti sataniste euh, n'a pas mis ses soldats en ordre de marche, euh, malgré qu'on pourrait avoir des recrues telles Samaël, puisque ah. si vous cherchez son nom, vous comprendrez ce dont je, quoi, je parle.
0: En parlant de ce sujet, personne ne connaît son vrai prénom sur ma gauche et il a intégré l'équipe de J'aime Jouer assez récemment. Il refuse qu'on le prenne en photo car il a peur que sa beauté éblouisse un peu trop les pauvres yeux non préparés de vos pauvres bambins sur TikTok. <rire> il a piraté le Pentagone pour se masturber en cachette sur les photos de Hillary Clinton et vous le connaissez sûrement pour son talent de chanteur de karaoké sur Twitch. Mes chers amis, l'immense, le légendaire
4: Samel!
6: Oui! oui bonjour, bonjour. Très content aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Un vrai plaisir.
4: C'est ça, ton prénom
6: Tout à fait, officiellement. J'ai commencé mon changement de papier.
0: Tu vois ta carte. <rire> et à la gauche de ma gauche, si vous avez besoin de conseils pour économiser de l'argent au quotidien, c'est à lui que vous pensez. Si vous avez besoin de vous sentir moins seul quand vous vous soutenez en société que Jurassic Park, c'est le meilleur <rire> film de l'histoire, c'est également à lui que vous pensez. Si vous aimez les quiz de qualité, voire les quiz, les compositeurs au génie incompris, oui, et si ça. vous aimez emmerder les lorrains en mettant du fromage dans les quiches, vous allez adorer
3: le meilleur d'entre eux. Mes chers amis, notre incroyable Virgile Oui <rire> Bonjour, bonjour. Merci, merci Antoine. Tu, franchement, tu régales. Que le camp de l'aigreur puisse enfin prendre le, le micro en host eh oui. sur ce podcast, ça fait du bien, quoi. <rire> ouais, On va ouais. pouvoir se lâcher.
0: Ouais, franchement, il en avait marre d'être gentil. Hein, ouais.
3: <rire> tout le monde va aller bien se faire rank.
1: <rire> Et pour non.
0: terminer, il serait capable de jouer de la guitare tout en faisant de la plongée sous-marine. Il est également incroyablement calme quand il joue à Overwatch. Pierre, angulaire du son de ce podcast sonore, DJ au platine qui ne joue que des voix plutôt que des morceaux, ses photos au ski nous foutent un petit peu le seum, mais on l'aime bien quand même. Sans lui, notre émission sonnerait comme un vieux prout avec de la réverbe mais grâce à lui, nos voix portent autant que celles de Nikos. Mes
7: chers amis, notre incroyable et indispensable, Guillaume oui Salut à tous, euh, merci beaucoup pour euh, cette présentation, c'était euh, très, très sympa et euh, ravi de vous retrouver surtout, c'est un, un grand grand plaisir pour moi et je pense pour tous c'est tout partagé quoi, on est vraiment trop content d'être là, on espère qu'on va bien vous plaisir faire partager. plaisir, exactement. ravi de
0: vous recevoir chez moi. <rire> <rire> bon vous connaissez un petit peu les parties de chat, euh, on partit et on chatte. alors on va chatter de quoi aujourd'hui bah, De jeux vidéo, et sinon vous avez joué à quoi récemment
2: le Tour d'Horizon Yacine Ma langue à Jean-Claude Alors, en tant que Jean-Claude, j'ai euh, bénéficié d'une petite partie de, de Yakuza que je vais finir depuis très longtemps, Yakuza 7, Like a Dragon, je ne veux pas en faire plus parce qu'on en avait déjà parlé, euh, enfin du moins mon alter ego en euh, <coughs> avait parlé il y a longtemps. J'ai fini, 85 heures de jeu, je suis content d'avoir ah, fini. Tu je l'ai terminé. Ben, je termine toujours moi, ce que j'ai euh, sur l'ouvrage. Hein. C'était <rire> 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 euh, très bien. Je vous le conseille si vous avez envie de jouer à quelque chose de long, drôle, euh, varié. C'est vraiment un jeu snacking qui m'a beaucoup plu. Donc, je n'en dirai pas plus. Euh, Yakuza, la dragon tout le monde connaît.
0: Et je confirme la dimension snacking effectivement du jeu, puisque j'y ai pas mal joué, je suis pas allé au bout du jeu, hein, parce que j'ai un petit peu du mal à aller au bout des grandes aventures comme celle-ci, parce qu'il faut un certain investissement de temps, mais je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable dans ce jeu, c'est le rythme, qui est très très bien fait, c'est-à-dire que tu as un peu le, un renouvellement de l'histoire une fois toutes les heures ou heure et demie. T'as euh, des petits fils conducteurs comme ça qui durent une heure, une heure et demie, deux heures de jeu. Tu as un petit peu l'impression de regarder une série et je trouve ça formidable. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Je partage cette recommandation.
3: Virgile Est-ce que c'est -ce est comme dans les anciens Yakuza, c'est-à-dire euh, tu joues pas vraiment, tu regardes une cinématique pendant une heure et as une minute de gameplay
2: Alors pour te répondre, euh, Yakuza effectivement c'est le digne héritier et euh, comment dire maître d'Hideo Kojima. Dans le sens où euh, <rire> la moitié du jeu, c'est une cinématique est à ceci près qu'elle n'est pas toujours faite sous acide. Il ah. y a une histoire qui se tient, que tu peux suivre et tu n'es pas obligé de faire des études de euh, sociopolitique mmh. pour comprendre certaines des cinématiques. Après, je suis d'accord, quand j'ai fini le jeu, j'étais là à dire à ma copine, c'est toujours pas fini. Mmh. Une heure après, c'était pas fini. <rire> une heure et demie après, c'était pas fini. Il ouais. y a eu le générique, j'ai essayé de le passer. C'est le seul truc que tu peux pas skipper des cinématiques de Yakuza. <rire> et bien entendu, une fois le générique fini,
4: il y a un payoff. Il y a un payoff a un...
2: avec trois cinématiques. Et après, j'avais le New Game Plus avec toutes les choses que tu pouvais faire en plus. Et j'ai vite enlevé le CD ouais. Ouais. pour le revendre. Je comprends. Mère Sorte, de dommage à Metal Gear Solid 4,
0: donc. <rire> Absolument.
5: <rire> Laurent. Alors moi j'ai joué euh, à plusieurs petites choses mais là je reviendrai sur euh, Psychonauts 2 de Double Fine, euh, j'aime beaucoup, j'avais adoré le premier et puis euh, je me suis lancé dans le second en hésitant entre, euh, à l'époque il y avait un peu Ratchet Clank qui sortait sur PS5, puis j'ai opté sur Psychonauts et j'ai pas regretté du tout parce que j'adore l'ADA, même si elle fait un peu datée on va dire, mais, mais malgré tout elle est maîtrisée. C'était un petit jeu à l'ancienne, un petit jeu de plateforme à l'ancienne, euh, en, en 3D, quoi, mais, euh, mais avec des objectifs un peu désuets, mais ça marche bien dans le jeu. L'histoire est super bien écrite. Il euh, y a vraiment un humour euh, double fine, enfin, un humour british, quoi, juste euh, à tomber par terre. Et c'est pas si con que ça. En gros, ça joue, le thème, c'est la psyché, quoi. Et la façon de l'illustrer, je vois pas comment on peut l'illustrer mieux que dans un jeu vidéo, en fait. Parce que c'est interactif. Parce que tout bouge. Pendant que toi, tu bouges dans le jeu. Et c'est vraiment... En fait, je le recommande vraiment. Pour moi, c'est un truc qui est passé... Il a été nommé hein, au Game Awards, je crois. Je sais pas s'il a gagné. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, jeux qui pris un, enfin, de joueurs qui l'ont pris un peu de haut, en fait. En disant, ouais, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en fait, c'est un excellent jeu. C'est vraiment... Euh... Si on aime les histoires bien racontées et on s'ennuie pas, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire.
0: Alors c'est quoi le pitch C'est une sorte d'aventure intérieure mais dans la psyché. Alors
5: c'est la suite en fait de Psychonauts 2 de 1 pardon qui était en fait l'histoire de Rasputine qui qui est un enfant qui fait partie d'une famille d'artistes de cirque <rire> qui se retrouve à suivre des cours dans une dans un camp de vacances d'une école de psycho on va dire quoi. En gros, c'est des, des, des enfants qui ont des facultés psy, euh, psychiques et qui devient un agent psy, c'est-à-dire qui peut rentrer dans la tête des gens et essayer de dénouer les nœuds qu'ils ont à l'intérieur de, de leur tête, c'est-à-dire les, les traumatismes, les frustrations, les choses comme ça. Et, et tout ça, c'est excellent, ouais, Si ça pouvait exister. J'aime hein. beaucoup le principe. Et du coup, en fait, tout ça se formalise en aspect de plateforme, c'est-à-dire que euh, certains niveaux vont jouer sur... Là, je parle du deux, hein sur les euh, le tiraillement intérieur, c'est-à-dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai pris ça, est-ce que j'ai pas bien euh, agi à ce, ce à ce moment-là de ma vie Et du coup, là c'est représenté, on va dire, par des espèces de de miasmes noirs qui sont tous entremêlés et qu'il faut dénouer, c'est-à-dire en re, en repatchant de des points euh, dans le niveau et pour dénouer en fait tous les problèmes et faire que la personne change de psyché. C'est-à-dire que là où elle était euh, traumatisée, là où elle était euh, dans la mauvaise direction, en fait, on lui fait changer d'avis. Bon, mais c'est pas aussi euh, bien pensant que ça. C'est-à-dire qu'on l'a fait changer d'avis à notre avantage. C'est-à-dire que pour le personnage dans le jeu, ça va l'aider à... Euh à avoir l'autorisation de faire quelque chose dans la, dans la vie réelle. Et donc, on, on, on va naviguer dans l'esprit de plein de personnages qui ont l'esprit un peu torturé, euh, soit par leur enfance, soit par des choix de vie, soit par euh, des traumatismes familiaux, des choses comme ça. Et c'est super intéressant. Je trouve qu'il y a des, des moments vraiment euh, assez épiques. Yacine
2: comme tu l'écris, tu as mis une petite nuance, et ça me fait penser forcément à quelque chose de pas très sympathique. Euh, on dirait que c'est un thérapeute pour, qui dénoue les, les petits euh, les nœuds que tu as dans l'esprit, les regrets, les machins, et tu passes au-delà, et c'est super, et youpla boum, quoi. C'est un soin, quoi. C'est un spa de la tête. Mais vu que tu as, as dit que c'était à l'avantage du, du personnage, est-ce que tu incarnes un pervers narcissique qui euh, <rire> désingue des gens qui ont déjà des problèmes, histoire de se faire des passerelles et progresser T'es un méchant
5: Un pervers narcissique, non, mais je pense qu'il est, malgré tout, le personnage, il est un peu pris par cette espèce de d'excès de confiance. C'est-à-dire que il sait qu'il a des pouvoirs, il veut devenir agent professionnel psy, et du coup, bah, par moment, il commet des erreurs. Mais il les reconnaît. Et euh... les gens sont morts. Et les gens sont morts, malheureusement. <rire> <rire> non, 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 mais il... il essaye de recoller les morceaux. Bon, bah, je, peux, je peux pas tout dévoiler, mais mais l'histoire, en fait, il se sert de ça parce que il y a une menace qui vient d'un temps ancien, d'une époque lointaine dans le royaume d'où de, de, se passe le jeu. Et c'est une sorte de sorcière qui menace d'envahir, enfin de, de, de pulvériser le monde. Le problème, c'est que tous les gens, à l'époque, qui ont empêché la sorcière de faire ça, sont devenus complètement fous. Mmh. Soit sont disparus, soit sont devenus dépressifs, soit complètement fous. Et toi, ton but, c'est de les récupérer de les retrouver et de leur faire revenir à la raison pour qu'ils reforment l'équipe de super-héros de l'époque pour battre la sorcière. Euh, voilà. Et donc, toute l'intrigue du jeu est basée euh, là-dessus. Voilà.
4: Okay. Ça s'appelle Psychanto,
5: c'est ça <rire> Psychonauts 2, double okay.
0: fine. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, je crois.
5: C'est disponible, euh, ouais, PS4, PS5, Xbox.
0: Un petit peu PC. comme Yakuza, on vous recommande des jeux. À auquel tout le monde peut jouer. C'est formidable. Ça, Moi, formidable ouais. Ça a l'air très chouette. Moi, je pense aussi. Ça a l'air très, très chouette. Samaël, oui. à quoi
6: as-tu joué À moult nouveau jeu, puisque euh, j'ai euh, acquis euh, depuis cette console qui me faisait euh, de l'œil depuis un moment, la Nintendo Switch. Euh... <rire> quoi ah. C'est quoi ce ah. truc je, je rends à César ce qui est à est César. j'ai piqué ce jeu de mots à Ganesh 2. J'ai acquis cette nouvelle console euh, avec son nouveau hardware, donc euh, en version OLED. J'ai beaucoup hésité parce que euh, son... c'est un hardware qui n'a pas été mis à jour. On, Parfois, attendait, ça tous, pue, il paraît, ouais. on attendait tous une, une mise à jour pour pouvoir jouer en 4K, etc. Une espèce de, de Switch Pro qui n'est pas venue. Ça a été une vraie déception lorsque la Switch OLED a été annoncée où basiquement, c'est euh, pas de changement de hardware intérieur, une, un meilleur espace de stockage, un écran qui pour le coup est vraiment mieux. Quand on le met à côté d'une console classique, il est plus grand, les couleurs sont plus chatoyantes, etc. Une véritable amélioration au niveau de l'écran, mais ça restait une grosse douille financière pour le prix qui était annoncé par rapport à l'upgrade matériel. C'est le
4: trépied qui m'intéresse, Ah, le trépied beaucoup plus large C'est con, hein. voilà. con, mais moi, voilà, la mienne, je sais pas large. la poser, de peur de la péter à chaque fois en mode trépied, et là, c'est tout l'arrière de la console comme, un, comme une surface quoi, qui, ouais. qui bouge.
6: Voilà, c'est un petit ajustement hardware, c'est plus une Switch 1.5 que vraiment une, une Switch Pro. Pour le prix qui a été annoncé, c'était une vraie douille. D'ailleurs, ça s'est vu, puisque le jour de la sortie, euh, des grandes antennes de distribution l'ont fait directement 30 euros moins cher. Donc, euh, il devait avoir un gros tas de précommandes, qui, enfin, il ne devait pas avoir de précommandes justement pour les couler. Et euh, donc, avec les réductions d'hiver, etc., elle est devenue intéressante. Et je m'étais beaucoup tâté, puisque euh, un jeu qui me tentait énormément, c'était euh, début novembre, la sortie du Shin Megami Tensei V, qui était annoncé depuis plusieurs années, euh, grosse licence de Atlus dont sont dérivés notamment les personnages avec ce Persona 5 qui a eu le, le succès qu'on lui connaît euh, dans sa version déjà classique, puis la version royale à partir de, de 2020.
0: Exceptionnel, Persona 5, euh, qu que Virgil adore d'ailleurs.
6: <rire> <rire> Mon coup de cœur personnel de l'année 2020, je ne pensais vraiment pas autant euh, tomber amoureux de ce jeu, euh, sur son ambiance, sur le côté funky, etc. Il est brillant à tellement de niveaux.
2: Mon coup de cœur euh, à 2019.
6: Clairement, voilà, <rire> on a... Euh, de cœur partagé par beaucoup de personnes. Et On oui. en avait déjà parlé, euh, Persona exceptionnel. Les euh, Shin Megami Tensei, donc, sont cette licence. Qui a dont sont dérivés les Personas. le cinquième épisode sortait enfin il a été annoncé pendant longtemps et je m'étais beaucoup euh, tâté puisque c'était une exclusivité switch donc c'est ça qui m'a qui m'a poussé et du coup j'ai passé quelques quelques heures sur ce jeu j'en suis qu'à une trentaine 35 heures donc encore relativement au début du jeu pour des jeux qui sont oui. qui sont aussi massifs que ça je suis le tuto là c'est un peu ça bon, alors, Le tuto ouais il fait quasiment euh, pour arriver à la boucle de gameplay classique on passe euh, 7 8 heures quoi pour euh, rentrer dans l'introduction <rire> etc. Parce que je suis extrêmement <rire> lent aussi, ceux qui me suivent en stream le savent.
2: Il me semble que le jeu est plus court qu'un qu Persona et, et il serait
6: en endgame autour de 80 à 90 heures, là où Persona est plutôt vers 120 et 130. Tout à fait, ça dépend aussi effectivement les mécaniques de quête annexe, à quel point on veut s'investir dedans, les DLC qui peuvent rajouter effectivement du farm, qui peuvent peut-être même casser le jeu. Il y a des DLC qui permettent d'augmenter facilement en, en moula, en XP et autres. Euh, certains trouvent à critiquer ou pas ce mécanisme bon, on va pas revenir en détail là-dessus sur le jeu lui-même moi j'aime beaucoup l'aspect euh, un petit peu plus adulte un petit peu plus sombre par rapport au Persona qui était dans la qui ouais.
0: je connais bien Persona mais je mm. connais pas du tout Shin euh, Megami Tensei
6: tu extrais le qu'et'era du gameplay de, des Personas c'est-à-dire que tu enlèves tout le c'est quoi le excusez-moi le, le cœur le, quand on dit etc et Keterra c'est euh, littéralement le cœur de. Euh, quelle est la quintessence si je, dois, je veux dire quelque chose. C'est voilà. ouais. France
5: culture, chose. hein Heureusement qu'on a des gens qui
6: parlent France. Hein. Euh, ah oui, voilà. <rire> Peut-être
5: peut jouer de la flûte derrière.
6: <rire> ça fait une balance avec les jeux de mots. Donc, euh, quand extrais la quintessence du extrais la quintessence du gameplay, c'est-à-dire que ça va être de la chasse aux démons, euh, du farming dans les anciens euh, Shin Megami Tensei j'avais commencé sans le finir malheureusement, le 4 euh, Apocalypse où tu farmes des donjons pour euh, looter euh, des démons. Tu as un compendium de plus d'une centaine de démons que tu vas chercher à avoir, etc. Tu recentres le gameplay là-dessus, et par exemple, par un persona, tu enlèves compendium, tout ce qui... Compendium,
2: c'est bestiaire, ça.
6: Exactement. Voilà. C'est l'annuaire de tous les démons que tu peux pouvoir euh, pourchasser, euh, élever, fusionner et autres. Et tu vas enlever tout l'aspect euh, travail-étudiant quotidien, vie quotidienne, etc. Là, tu as des cinématiques pour, grosso modo, ces périodes-là. Il va se passer deux, trois périodes de dialogue et tu vas vite revenir dans l'exploration, chasse aux démons, euh, telle quête, etc tu te concentres vraiment sur cet aspect-là du, du gameplay. La chasse aux démons, les combats, les compétences, les systèmes de combat qui sont plus durs, même plus poussés, plus exigeants que euh, sur les personnages. Si tu n'as pas saisi les mécaniques de gameplay essentielles, euh, des press turns, etc., où c'est un système d'affinité, il faut taper l'ennemi sur ses faiblesses. Sinon, tu as une double pénalité si tu tapes sur un truc sur lequel il a un point fort, etc. Shin Megami va beaucoup te sanctionner. Si tu ne respectes pas ces règles-là, il va être beaucoup plus exigeant un petit peu plus austère sur ses mécaniques. Là où Persona va avoir une enveloppe lollipop, funky, etc., qui permet de plus facilement rentrer dedans avec des personnages qui sont parfois moins abrupts, là, c'est beaucoup plus sombre dans ses thématiques, dans les sujets abordés, dans les démons que tu croises. C'est ça qui, moi, m'intéressait sur ce côté des, des Shin Megami. Là, encore une fois, voilà, j'en suis qu'à une trentaine d'heures, donc j'ai passé le tuto, j'ai fait la première zone à fond. On sent les évolutions de la série, c'est son cinquième épisode, il est sorti avec un gros écart par rapport au quatrième et pour le moment euh, j'en suis pas déçu et ça valait vraiment le coup d'investir dans cette console et dans ce jeu
3: Ok, intéressant, Virgile t'as joué à quoi Vous voulez que je vous parle de dinosaures <rire> <rire> Bah oui il y a Jurassic World Evolution 2, 2. qui est sorti et qui m'occupe depuis, euh, bah depuis le début de l'année là, donc euh, on est sur euh, la gestion de parcs, hein, donc on, on recrute des scientifiques, on les envoie chercher des fossiles, extraire de l'ADN incuber des œufs dinosaures et les mettre dans des parcs, quoi, dans des enclos en espérant qu'ils ne s'échappent pas, qu'ils ne bouffent personne et qu'ils ne contractent pas de maladies et qu'une tempête ne vienne pas péter toutes les barrières pour que voilà, ce soit le dawa dans votre parc donc euh, c'est un gros jeu de fans de dinosaures capitalistes donc ça me plaît bien euh, voilà ça marche bien c'est une simulation mère d'une ville d'une en fait. <rire> h3 je, je ne commenterai pas non mais écoute euh, non, mais alors c'est la suite euh, du 1, euh, bravo plutôt un gros DLC qu'une vraie suite même s'il y a quelques bonnes idées, comme en fait reprendre le postulat des, de, du scénario de, de chaque film, donc tu commences le parc avec euh, l'histoire de Jurassic Park 1 ou du 2 ou du 3 ou de World, etc. Et ma foi, c'est très très sympa. Il euh, n'y a pas eu de grosse évolution. Il y a plus de dinosaures, plus de choix. Euh, ouais C'est plus beau peut-être. Bah, non, c'est le même moteur, mais c'était déjà très beau. Honnêtement, c'est pas un gros jeu de pour les fans de gestion, c'est pas très complexe quoi. C est... C est... Mais c'est vraiment très agréable à jouer, c'est vraiment très cool pour les fans de de dinosaures et Jurassic Park. Tu vas retrouver un intérêt, je pense, dans la variété du bestiaire également. Ouais, pense. ouais, t'as beaucoup plus de beaucoup plus de dinosaures. T'as des faits scientifiques, euh... enfin des des fiches scientifiques sur chaque dinosaure, tu peux apprendre. C'est vraiment cool. Jean-Claude
2: il <rire> faut que ça s'arrête ça euh, j'aurai je, je du mal à répondre le public c'est quoi est-ce que tu peux euh, montrer les dinos à ton, à ton môme et lui dire regarde ça c'est un tribo de dinos, mais, enfin vous connaissez mieux les
3: dinos que moi tu, mais... tu as raison et je, 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 je le mentionne même pas mais bien sûr que c'est un gros kiff de parents-enfants mon fils, il est en plein dans sa période dino. Et franchement, j'ai pas poussé. Je sais que vous n'allez pas me croire. <rire> pas Vraiment. Je pas poussé, hein. Évidemment, oui, c'est sympa. Mais du coup, évidemment que c'est un Je de que... lui montrer. Regarde. J'avais un masque en latex de T-Rex à la naissance. <rire> je l'attendais.
6: Il, il est tellement pour lancer,
3: je crois. Il absolument. Non, mais évidemment qu'on partage les il choses qu'on aime avec gino, eux. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros kiff de pouvoir lui dire « bah Regarde, là, ça y est, j'ai fait le tyrannosaure, et machin, et viens, on fait un combat dinosaure viens, on, on lâche le T-Rex avec le Triceratops, et puis on voit qui c'est qui va gagner. »« Ah, tu
2: faire des combats ?»« Ah bah, tu, les... si tu lâches
3: deux dinosaures ensemble dans un enclos, ils, en général, ils peuvent pas se blairer, donc ils vont, ils vont commencer à se foutre sur la gueule. »« Mais est-ce
5: qu'ils peuvent bouffer les... Euh... »
3: Les spectateurs Ouais ouais alors ça c'est un gros trip de mon fils aussi C'est ah. <rire> Casse les clôtures quoi Vas-y ouais, ouais. Non mais tu peux je pas regarder que ça c'est trop violent fils, Ah ouais. si 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 ouais. Il a ouais. quel âge ton enfant 4 ans et demi Enfin bientôt 5 ah, Allez 5 non, On a redit à 5 Et j'ai joué à Sackboy Adventure 2 avec lui aussi euh, Non Sackboy Adventure tout court pardon euh, Sur rapport, PS5 là. Ouais et c'est trop bien aussi un euh, jeu par enfant Voilà je le dis
0: D'accord C'est chouette parce que moi j'ai toujours eu un petit problème avec Les enfants <rire> avec cette licence <rire> en termes de gameplay que, ouais. que je trouvais un petit peu lunaire sur ouais, les sauts ouais. so pour ouais, des ouais. jeux de plateforme est-ce que c'est le cas là encore non, non, non en, en fait c'était
3: plutôt sur un mode euh, Mario 3D World ouais donc euh, ils ont un peu abandonné la vue 2D euh, sur le côté vue plutôt 3D isométrique ils ont abandonné euh, les concepts d'autocollant où tu vas interagir avec l'environnement pour euh, hum. rajouter des éléments pour essayer de te libérer le passage ce qui simplifie beaucoup le jeu en fait, c'est du jeu plateforme, coopératif, hyper jouissif, avec une difficulté vraiment très très bien dosée. Honnêtement, c'est jamais très frustrant. Tu recommences et tu réussis en général. Et euh, super groovy avec des tubes populaires. Euh comme du Bruno Mars ou du David Bowie ou des trucs vraiment vraiment cool quoi donc euh, vraiment un gros plaisir.
7: C'est ah, plus ouais. du Renman, presque enfin du Renman. du, Rain -Man, du Rain -Man, mais Rain Man, c'est
3: très dur. Je trouve c'est vraiment euh, tu passer les deux oh. premiers niveaux euh, avec un enfant de 5 ans c'est fini quoi que ah, oui, enfants peut-être. Là, ouais, peut ouais. là c'est très très et simple. Et c'est
4: quoi la partie coop Excuse-moi du, du jeu. Tu dis ça peut se faire en coop Ça m'intéresse.
3: Ouais, en fait, c'est même basé sur la coop parce que j'ai jamais joué tout seul. En fait dans les niveaux, en fait, il y a des items à récupérer et tout simplement toi tu peux porter ton ton collègue et le jeter plus haut ou ce genre de choses, tu vois, c'est vraiment des trucs euh, basiques quoi
0: c'est bien parce qu'on n'a pas assez de jeux co bah ouais, euh, surtout sur, sur canapé, en écran euh, séparé enfin à jouer sur le même écran ouais. ensemble c'est bien d'en avoir, avoir un et je pense pas que ce soit forcément que à destination enfantine, donc, ouais. ça peut non, être bon. sympa de jouer avec euh, quelqu'un un, un béotien des jeux vidéo qui découvre un truc un petit peu facile, ok pour ta recommandation j'en je, prends note je crois que Jean-Claude a quelque chose à rajouter
2: <rire> oh, euh, dans les jeux auxquels j'ai joué il y a un autre jeu que j'ai fini et qui est... Bah, le Gauthier de beaucoup pour l'année dernière. Euh, je l'ai fini avec ma chérie, on l'a fait de, de bout en bout et vous avez certainement joué à Hit 2. Et oui. Et euh, euh, je suis bon. toujours très très fan des, euh, des développeurs, de, enfin de ce développeur, j'avais déjà fait euh, A Way Out et euh, Brothers. Euh, donc tu joues toujours à deux. Et c'est de la coop pure, pure, pure. Et iTexto, on a l'impression que c'est le menu maxi best-of de tout ce que tu peux avoir vu et peut avoir envie de, de voir de nouveau. J'avais l'impression d'être à la fois dans l'esprit de Frédéric Rennal, pour les gens qui connaissent, ouais. Toy Commander et tout ça. C'est-à-dire que parfois, tu es à une échelle très réduite et tu vois, tu es dans la chambre des mômes et tu dois faire des tas de choses, t'épauler et tout. Et c'est souvent très, très drôle, bien écrit. Nous, on l'a joué sur, un, sur toute l'année. Hein. On a vraiment fait des petites parties de temps en temps quand on avait vraiment envie de jouer à deux, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes emplois du temps. Donc, on était content de découvrir le, le, le niveau à chaque fois. À chaque fois, c'est un niveau qui est différent. Forcément, comme tous les jeux de plateau, tu as neige, soleil, machin, truc. Là, c'est des, des zones de la maison, parce que tu euh, En gros, tu es un couple qui va pas bien. Ils ont un enfant. Ils sont sur le point de, se, de divorcer. Il n'y a pas de spoiler pour l'instant. Et paf Ils sont transformés en petites personnes euh, dans la maison. Et ils doivent essayer de se rabibocher Et il y a un bouquin Qui moi me fait mourir de rire C'est The Book of Love Et qui a un accent euh, incroyable Et ah, qui oui. euh, leur donne des têtes directives Avec un espagnol euh, incroyable Enfin un accent espagnol en anglais Qui est fou et je me suis posé la question, et j'ai pas eu l'information, donc si jamais nos auditeurs peuvent euh, trouver, j'ai l'impression que c'est la même voix qu'on a dans Vice City, dans la radio, euh, je crois, euh, Esperanto ou Emotion, il y a euh, Frederico Martinez, qui explique qu'il y a des problèmes, et ainsi de suite, il a cette espèce d'accent abusif en anglais, et c'est la même voix, donc le mec, il est toujours là pour te bah te casser les couilles en fait hein. parce que dès que tu le vois t'es mécontent mais au final à force d'être mécontent face au bouquin bah ça unit le couple et on fait des tas de choses et le jeu est super cool euh, pour tous les âges même s'il y a des thématiques qui peuvent euh, être gênantes pour ouais. certains enfants ils vont pas dans des trucs très obscurs et c'est super varié en fait à chaque fois je revenais dans le jeu j'ai ah putain ils ont fait ça aussi ah tiens il y a ce mode de jeu ah bah il y a de la glace ah bah il y a de la neige mélanger un truc ah, on peut faire ça ah bah je savais pas c'est trop cool et trucs marrants des bonnes idées certaines qui marchent moyen,
3: mais d'autres qui marchent trop bien est-ce que c'est le bon jeu pour convaincre ma femme d'essayer de jouer aux jeux vidéo ou pas Non.
0: Alors, non. je suis pas sûr. Tu vois, moi, j'ai fait le jeu avec ma moitié. Pourtant, elle aime beaucoup le jeu vidéo. Elle a même travaillé dans cet univers-là. Elle joue beaucoup, mais essentiellement sur ordinateur avec un clavier et une souris. Elle n'est pas très habituée à la manette. Ça reste un jeu de plateforme. Et il y a eu beaucoup de moments de... Moi, de j'attends devant et ah, presque ouais, ouais, limite, ouais. je prends la manette pour ah, l'aider ouais, à ça. faire des, certains sauts un peu ah, délicats okay, ou des trucs comme okay. ça. Je suis pas convaincu que ça soit le jeu pour convaincre une personne qui joue jamais aux jeux vidéo d'y jouer avec toi. Okay. Par contre, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui joue un tout petit peu ou qui n'a pas un grand niveau, bah, c'est une super expérience bon, à faire. C'est fils alors. Euh, et, et pas forcément un enfant. Mais, enfin voilà, mais oui, avec ton avec ton gamin, ça peut être super. Euh, voilà, avec ta maîtresse, ça peut être super ouais, aussi. Ouais. Par contre, avec ta femme, il faut oublier. Ah,
6: on parle que de coop canapé, pas de coop à distance.
0: Ah, je, je, je crois aussi, que tu peux y les jouer les en ouais, coop à, à distance. Ouais, avec... Il me semble même qu'ils ont fait une offre où tu achètes le jeu et tu peux le faire télécharger gratuitement oui. à une personne. Oui, Comme ça, vrai. la personne peut y jouer en même et temps que toi à distance et ça c'est vraiment top.
2: Je pense que le public c'est euh, la personne qui va acheter le jeu, euh, vous qui nous écoutez. Donc ça veut dire que ça vous intéresse, mais peut-être euh, le pote, la copine, le, le conjoint, l'autre le, le le, personne qui jouera en fait. S'il joue pas trop ou si elle ne joue pas trop, ça peut être sympa de savoir si c'est quelqu'un qui a un passif Nintendo, Mario, tout ouais. ça et tout. Dans ce cas-là, il y a zéro problème. Ou euh, Ratchet Clank ou Crash Bandicoot. Parce qu'à mon avis, c'est ce genre de truc. Effectivement, il y a des sauts, tu dois tirer sur des bidules. J'ai beaucoup pensé voilà, à Mario
0: quoi. Galaxy en y jouant. Mm.
1: Mm.
2: Okay. C'est vraiment ce, ce genre de
0: gameplay-là. Hein, c'est ouais. bah, vraiment référence ce genre référence. de, de, de gameplay-là. Ce genre de level design-là. Il y a beaucoup de trucs avec des, des perspectives inversées. Enfin, voilà. C'est des énigmes assez simplistes mais basées sur la physique
2: c'est très Mario Galaxy mais hein. c'est euh... potache quoi parfois tu finis une énigme et t'as une blagounette c'est rigolo oui. et c'est vraiment un jeu feel good qui tombait bien l'année dernière qui tombe certainement bien cette année aussi euh, mais pas pour les épileptiques puisqu'il y a un niveau euh, en mode oui. Rainbow Road pour les connaisseurs oui. enfin oui. bref qui, qui est oui. très oui. visuellement oui. attaquant quoi oui. même moi j'ai eu les yeux qui m'ont un petit <rire> peu saigné pourtant c'est pas des choses auxquelles euh, je suis sensible, sensible ouais.
7: habituellement <rire> Guillaume, est-ce que tu joues encore Oui, oui, ça m'arrive entre deux pistes. Et, euh, voilà, quand je ne suis pas sur le télésiège, c'est vrai que des fois, j'arrive à prendre une main dans les mains ou à brancher le PC. Euh, C'était le bourgeois. Euh, ouais, désolé, chacun, c'est hobby. Hein. <rire> chacun chacun <rire> ses moyens. Et chacun ses moyens. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais, voilà. Du coup, ouais, j'ai pas mal joué euh, Forza Horizon 5. Ouais. Euh, et j'étais très 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 heureux de retrouver en fait euh, le Forza Horizon que j'avais beaucoup aimé à savoir le 3 sur lequel j'avais passé déjà beaucoup d'heures et qui m'avait bien bien fait kiffer et là j'ai retrouvé vraiment tous les ingrédients qui m'ont plu dans le, dans le 3 mais en mieux, à savoir une ambiance qui te qui te boost en permanence ou euh, c'est un florilège de, de pop-up avec des, des récompenses dans tous les sens enfin voilà c'est presque overdose mais, euh, mais bon ça fait, voilà, ça fait partie de ce truc tu t'as l'impression de progresser en permanence et euh, à chaque fois que tu fais un, un dérapage tu as gagné 12 000 points d'XP enfin c'est... Donc Forza un jeu de voiture un jeu de voiture en monde ouvert en monde ouvert voilà, typé
0: on... arcade Exactement. qui ne se prend pas au sérieux
7: typé arcade mais où tu peux quand même euh, paramétrer le jeu pour avoir des sensations de conduite vraiment sympas. Parce que tu peux tout désactiver dans les aides, enfin, tu peux tout personnaliser dans les aides
0: sur et le Game coup... Pass, hein, juste un peu. sur le Game Pass, sur le Game Pass et sur le Visuel, absolument incroyable.
7: Et ouais, en plus il tourne de folie. L'optimisation est dingue. Alors que mon ordi il est quand même pas, il est pas tout jeune et ça claque visuellement. C'est vraiment, vraiment ouf. Et euh, j'avais, euh, j'avais lancé le 4 quand il était sorti. Bizarrement, je l'avais assez vite lâché. Je sais pas l'ambiance, euh, la grisaille de l'Angleterre avec euh, la neige et tout ça. C'était un petit peu relou en fait, euh, mmh. parce qu'en fait, ça fonctionnait avec des systèmes de saison. Il y a toujours des systèmes de saison là, dans, dans le Forza Horizon 5. Mais euh, le fait que ça se passe pas du tout au même endroit, pas du tout sous les mêmes tropiques, euh, là ça se passe euh, Mexico, au Mexique, et voilà l'ambiance elle est, elle est vraiment cool, elle est vraiment fun, les, les décors, les paysages sont hyper dépaysants, il y a plein d'ambiances différentes, la jungle, la plage, la, le désert, c'est vraiment, vraiment très très chouette, quoi, je kiffe bien. Je crois que Manu a joué
4: à Forza également. Oui effectivement j'avais pris le Game Pass pour pouvoir y jouer euh, qu'il était en promo à 1€ euro, et puis ça tombe bien c'est à peu près ce que j'avais sur mon compte Donc pour pouvoir y jouer <rire> c'était cool et je l'ai testé sur euh, Series X et il m'a claqué la tête tout de suite Voilà, j'ai dit ah ça y est, est la nouvelle génération est arrivée, euh, j'ai même fait des pauses pour dire c'est pas possible c'est une cinématique c'est le jeu Vraiment le jeu est super beau ah, et Jean-Jean Guillaume c'est super fun tout de suite, il y a une espèce d'intro tuto où tout de suite t'enchaînes quatre ouais. catégories de véhicules ouais, qui fait ouais. qu'ils s'enchaînent ou t'es largué dans un avion à une vitesse de dingue qui te prend tout de suite dans le jeu, t'es tout de suite pris dans l'ambiance c'est hyper intuitif l'univers, je trouve qu'il y a une playlist de malades, la, vraiment la musique il euh, y a plein de morceaux j'ai envie de, de, de m'arrêter, sortir Shazam genre merde c'est quoi ça c'est bien vraiment le jeu est bien et moi je pensais que les jeux de voiture ça m'était complètement passé que je, ça me faisait plus marrer j'avais beau tester euh, même ce qui passe sur le PS Plus les Dirt tout ça ça me fait marrer 5 minutes mais jamais j'en aurais même acheté un celui-là il m'avait fait envie j'étais prêt à l'acheter j'étais pas sûr bon résultat j'avais pas d'argent euh, merci il a un 1€ du ouais. Game Pass Ultimate et donc comme ça bon, j'ai pu télécharger d'autres jeux mais alors celui-là ouais, il m'a bien accroché c'est vraiment un super beau jeu et sur euh, CRX, je tourne à la genre meilleure qualité à genre 30 euh, FPS bah, pour moi j'ai l'impression d'être à 60 FPS hein. je, <rire> je pige pas hein. où sont les 30 FPS
7: Virginie, ouais, tu voulais rajouter un truc
4: non, Je voulais te demander si tu savais jouer justement pour parler de musique, si tu savais jouer la
3: musique du menu parce qu'elle est trop bien à la guitare.
7: Ah non, j'ai pas appris celle-là, non. Euh, <rire> pas, défi, pas... Mais en même temps, ouais, je l'écoute pas, pas trop la musique du menu. Donc, ah, attends, euh, elle... Mais ouais, elle est sympa. Elle mais, est très euh... très cool. Non, par contre, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ce que, ce que je trouve cool, c'est qu'il y en a vraiment pour euh... enfin, en fonction de ton humeur, en fonction de ce que tu as envie de faire. Tu peux juste, ou bien pas te prendre la tête et te balader euh, dans la nature, dans la pampa, visiter, regarder les, les paysages, juste collecter euh, les deux, trois panneaux dans lesquels il faut foncer, essayer de faire des sauts pendant 10 minutes, enfin voilà, tu fais tout ce que tu veux. Et si tu as envie de te challenger à faire des courses de malade, euh, bah tu peux, il y a même. Euh, tout un mode en ligne, bon, ça, ça a toujours été le cas. Ils ont à, intégré aussi un mode Battle Royale, bon, qui, est pas, qui est un peu gadget, hein, c'est pas le truc le plus réussi du jeu, mais euh, au moins ils ont le mérite d'essayer de, d'apporter de, des nouveautés.
0: Tu dans les, les autres comme un burn-out ou...
7: En fait, euh, non, pas exactement. En fait, euh, on, est, on, on se retrouve tous largués sur, sur une partie de la map. Euh, comme tous les BR, en fait, euh, la, la zone mmh. se, réduit, se réduit au fur et à mesure. Il y a des drops aléatoires sur la map. Donc l'idée c'est euh, d'essayer de, de récupérer une voiture plus puissante et de, enfin voilà, avec des meilleures caractéristiques à chaque fois. Et quand tu croises un autre joueur, en fait, si tu te rapproches suffisamment de lui, tu déclenches un espèce de duel où euh, c'est le premier qui arrive euh, mmh, qui te okay. passe une ligne d'arrivée euh, qui, qui est placée comme ça de manière aléatoire. Okay. Et euh, quand tu passes le premier, ben, voilà, tu remportes le duel et tu as possibilité d'upgrade ta voiture, quoi. Okay. Et euh, bon voilà après ça fait le dernier qui gagne oh, le dernier ouais, duel qui gagne c'est pas mal pour un jeu c de plutôt c'était plutôt, plutôt je trouve que c'est plutôt malin la manière dont ça a été fait bon après moi c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer mais euh, je, ouais ça a mérite d'exister d'être plutôt bien fait et voilà quoi enfin ouais c'est vrai que tu en prends plein 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 les mirettes et bon, par contre, je suis un peu déçu parce que je trouve que dans l'équipe de J'aime jouer, il n'y a pas grand monde qui s'y est mis. Ou alors, vraiment, enfin, je sais pas, je regarde les chronos, là, ça ne va pas du tout. Les gars, je sais pas ce que vous me faites, hein. mais... <rire>
2: Attends,
3: as explosé tous les records, on peut plus rien faire. Hein.
2: Il y a un truc que vous me vendez bien, moi, quand vous me parlez de, de Forza 5. J'ai pas de, de Game Pass, et je pensais le prendre à un moment donné. Je pense que là, je vais peut-être avoir le bon moment pour prendre le, le Game Pass, mais surtout ce que j'écoute entre Manu et Guillaume, et du coup Virgile aussi, au-delà du jeu et de la, de la voiture un truc qui manque de plus en plus dans les jeux, c'est de la bonne musique en fait. Ouais. Et euh, c'est pour ça que j'adorais Vice City ou, euh, ou même Silent Hill. Il y a des jeux où je me souviens de la musique, elle est très forte, ou euh, Nier Automata. Donc là, ce que vous me donnez, c'est, en gros, euh, du soleil, une playlist euh, vraiment qui te donne... Euh pas du groupe quoi.
4: Du fun, du fun, du fun. Ouais, ouais des, ça, des quoi.
7: épreuves bien barrées, des trucs vraiment, ouais, voilà, qui t'en mettent plein les yeux, ouais. Mmh. Ça
2: donne envie quoi. Donc euh, je, je pense que je vais peut-être aller jeter un coup d'œil au Game Pass. Et,
7: et
4: en fait, je trouve que ça, ça rejoint un tout petit peu le, ce que tu disais sur Yakuza, Like a Dragon, que j'ai fait aussi grâce au Game Pass. Je pensais jamais jouer à un Yakuza. Ah ouais cool. Et que j'ai fait, et que j'ai trouvé vraiment, vraiment super. J'ai adoré. Je le, bon, je le finirai pas parce que là, j je l'ai lâché depuis trop longtemps, mais je trouve qu'il y a un parallèle, c'est-à-dire que c'est deux jeux pour moi, snacking. Forza Horizon 5, tu vois, ouais. je, je largue de moi, je le reprends. Je me remarre tout de suite, c'est super. Et Yakuza, je l'avais largué un moment, euh, trois semaines. Je me dis oh tiens, j'ai envie de prolonger un petit peu, voir finir cet arc narratif. C'était es une espèce de succession de, mm. de petits arcs narratifs. Et, euh, et j'ai survenu Yakuza et c'est reparti tout de suite. Et je me suis marré. Je, enfin, le personnage est tellement attachant de toute façon que que voilà. Donc les deux, pour moi, ils ont cette espèce de point commun. Si tu pas à jouer souvent ou tu as un, un emploi du temps un peu morcelé euh, dans le temps, tu y reviens, il y a un goût, y reviens -y et reviens-y, et pour le coup, c'est vraiment bien. Ouais, mais Yakuza, tu peux pas faire des parties de 10 minutes, si
3: Tu peux Bah aussi Ah ouais Ouais, mais si t'as une ouais. cinématique qui se lance, tu fais quoi <rire> Bah, tu
6: peux la skipper.
2: Bah, tu <rire> la regardes. Ah et oui, et mais as, tu fais ta partie. Tu mais fais tu ta vaisselle. Ah, bien skipper même tout, tout pas, bah, oui, oui, mais... de skipper les cinématiques.
6: Tout le mini-jeux aussi.
2: Bah, c'est dommage dans Yakuza de skipper les cinématiques, mais euh, comme dit Samuel, il y a les mini-jeux, il y a plein de choses. Tu peux faire du karting, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu sais, de toute façon, dans Yakuza, vers quoi tu t'engages. Donc, si tu rentres dans un truc on va te raconter des histoires. Bah, il y aura la cinématique. Mais si tu fais de la gestion de... Moi, j'adorais la gestion d'entreprise. On a fait un stream avec uh, Samuel qui était cool. Bah, je sais combien de temps ça va durer. Ou si, par exemple, je joue un truc ou si j'ai un bar à hôtesse ou autre chose, euh, je sais où je vais.
0: C'est vrai que pour des parties de 10 minutes, ça va être compliqué sur Yakuza. Par contre, pour des parties d'une heure, ça se fait très, très bien. Okay. Mmh. Okay. Mmh. Pour des parties de 10 minutes, moi, je recommande FIFA. <rire> Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté FIFA. Ah, ouais. c'est vrai J'ai acheté FIFA 22. Ah, oh, et euh, bah, t'as faut... réussi à comprendre sans avoir joué à ceux d'avant <rire> Bah écoute, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Et en combien euh,
7: d'argent t'as perdu pour acheter des joueurs C'était ça les questions. <rire> <rire> alors je ne joue pas du tout. Euh, ouais, tu fais pas l'ultimate voilà. team là, non, je sais pas non, quoi. Non, là. je ça, joue pas du oh, tout au mercato. Ce euh,
0: moi c'est simple, je, hein. euh, je fais euh, une compétition personnelle euh, personnalisée. Je fais une coupe du monde. Je prends la France parce que c'est la meilleure équipe et j'éclate toutes les autres équipes et je suis content. Et après quand je joue en ligne, je me fais éclater, mais je suis <rire> content quand même parce que c'est rigolo. Et chi Parce que je joue 10 minutes, 20 minutes, une partie par ci, par là. En parlant de la musique, la playlist est géniale dans les menus les, enfin, les musiques sont solaires, c'est hyper agréable t'as des petits modes de jeu qui sont sympas de, de street foot on va dire de foot un peu street, ils appellent ça le Volta et c'est des, des, des modes très arcades où en fait tu joues à deux ou trois contre trois et dans des petites arènes où tu peux faire des rebonds contre les murs et tu as des espèces de, de power-up, de bonus un petit peu comme dans des Mario Kart où tu peux faire des super tirs et ça ressemble presque à du du, 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 okay, euh, du Mario Soccer en fait ouais, hein, c'est ouais, un petit peu ça et je pensais pas du tout m'amuser comme ça en fait moi je suis pas très foot voire pas du tout les jeux de foot euh, je trouve ça rigolo à jouer en coop canapé avec un pote de temps en temps mais c'est tout. Je ne me vois pas acheter des jeux de foot régulièrement parce que j'en ai rien à, à, à foutre de l'évolution du footre, Et euh, je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, bah pourquoi pas. Je me suis dit, allez, vas-y, je l'achète. Et ben franchement, je suis très étonné, mais j'y prends beaucoup de plaisir à faire une partie de 10 minutes, 20 minutes de temps en temps, comme ça. Je rentre le soir, je me détends, hop, je me fous en, en jogar à la maison, je fais mon beauf. <rire> Je vois un verre de Sky, une partie de FIFA, et voilà. Et c'est très bien. Out ouais, c'est <rire> mon côté beauf qui ressort, mais c'est très appréciable. Donc, je comprends le succès de ces jeux. Euh, pas euh, la mesure de ça. Je vois que Virgile est totalement dépité. Moi qui te prenais pour un vrai gamer. En fait. <rire> <rire> ah non, non, mais moi, maintenant, tu sais, hein, moi mais, Warzone, euh, FIFA, ouais, là, là, voilà. Chose justement,
7: j'ai une petite question, parce que tu dis que tu fais des parties de 10 minutes, mais moi, enfin... Le peu que j'ai vu, ça m'est arrivé de voir des streams de, de FIFA, ne demande pas pourquoi. Et euh, pourquoi pourquoi Pour bah Parce tout. que ça arrive que des streamers que je suive euh, se jouent, à, jouent ouais. à FIFA occasionnellement. Mais euh, ce qui est. Euh, oh, je ça... sais
0: que j'ai lancé un sujet délicat en marche sur des Non, non, à... non, du
7: tout. Mais ce qui a, a l'air. Euh, quand tu dis que tu fais des parties de 10 minutes et que tu arrives à t'amuser et tout, ça, m, ça me paraît presque improbable. Mais tu vas me l'expliquer, à part effectivement s'il y a des modes de jeu fun où on se base vraiment. Euh, voilà. Parce que le gameplay, enfin moi j'ai pas touché un jeu de foot depuis euh, 10 000 ans, je pense que je serais incapable de jouer à un jeu de foot aujourd'hui quand je vois... Enfin, tout ce qu'ils font, les passements de jambes, les trucs, enfin, les, les passes en profondeur... Ah, moi, les... je ne m'aventure les... pas là-dedans. Hein. Ah, je mais joue en mode
0: pour nous. Mais, bah... ça,
7: mais, ça, mais, ouais, mais ça marche. Il ouais, y a ça pas de... marche. Ça,
0: en fait, c'est un plaisir simple, régressif. Je joue au baby ouais, baby-foot, vois mmh. okay. Et les parties de Volta, euh, bah, c'est des trucs où tu fais des parties, ça dure 10 minutes, tu fais un match, euh, c'est très donc, arcade. Il n'y a, a pas de
7: frustration parce que l'ordinateur s'ajuste à ton niveau. Non, non, et tout, quoi. non ouais. pour le coup,
0: tu as je ne sais pas combien de modes de difficulté Tu as amateur, semi-amateur, pro, semi- Pro machin, enfin, tu peux, tu, ah, tu, tu, rendu accessible plus grand tu voilà, c'est hyper accessible. C'est vrai qu'ils pouvaient investir
2: dans le menu, puisque le reste n'a pas trop changé.
0: Voilà. Non, non,
7: non seulement c'est accessible, mais tu kiffes aussi. Enfin, tu arrives à faire des trucs ouais. qui sont cool, même si tu n'es pas forcément... Je sais très euh, bien que c'est un ouais.
0: jeu auquel je ne sais pas, jouer des mmh. semaines, des mois, enfin voilà. Mais ouais. là, actuellement, euh, en micro, micro, alors là, c'est vraiment du micro snacking. <rire> là, c'est même plus ça. Hein. C'est le petit chocolat après le café. Enfin, voilà. Mais je trouve ça pas désagréable, parce que euh, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Manu. J'ai beaucoup de grands jeux open world, très longs, euh, tous lancés. à... 20-30 heures de jeu et je sais que ces jeux là il me faudrait 80 ou 100 heures pour les finir, j'ai le premier horizon j'ai euh, Yakuza dont on vient de parler euh, j'ai euh, Death Stranding euh, que j'avais pas fini sur PS4 et je me suis dit ah sur PS5 il serait quand même bien de le finir parce que j'avais bien aimé et je me suis euh, fait alpaguer par un autre jeu et je me suis fait euh, attraper comme ça j'arrive pas en ce moment à m'investir assez mmh. dans un seul jeu euh, non pas par manque de motivation, mais par manque de temps et d'emploi du temps. Euh, avant, je foutais rien de mes week-ends. Maintenant, je fais plein de trucs. Euh, le soir, j'ai pas envie de me poser et de jouer trois heures de suite. Death Stranding, quand je l'ai repris sur PS5, euh, je l'ai lancé un dimanche matin, j'ai joué 7 heures de suite, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, ok, là, cette fois-ci, c'est bon, je vais le déclater. Puis après, bah, putain, tu rentres de ta journée de boulot, t'es claqué et tout, tu te dis, ah, je vais me lancer Death Stranding, putain, il y a une mission de Death Stranding, si t'as pas deux heures devant toi, c'est pas la peine. C'est ça, c'est
6: grosse session, c'est bien d'avoir une alternative.
0: C est, c est difficile de, de, de s'investir de dans des jeux comme ça, oui. dans lesquels tu sais que tu ne vas pas progresser si tu joues pas minimum une heure ou deux oui. Et c'est pour ça qu'il me fallait un jeu ultra snacking. Et je me suis dit, quel est le truc le plus casual possible bah, FIFA. Quoi. Et j'ai pris le truc improbable ou pour Rocket moi. League, mais ouais. Oui, ou, ou Rocket League, ouais, c'est pareil, ouais, tu vois. Ouais. Et j'ai pas mal joué à Rocket League ouais, les derniers ouais. temps aussi. J'ai pris un ouais, peu de niveau. Envie. Je suis passé de nul à chier à nul. <rire> euh, et, et, et je prends beaucoup de fun dessus aussi. Hein, ouais, aussi. Ouais. J'ai du mal avec les jeux de cartes. Okay. C'est pas trop mon truc. Ok bon bah je pense ouais. qu'on a fait un bon petit tour des jeux auxquels vous avez joué yes. mais je crois que Manu a quelque chose à rajouter quand
4: même. Juste tu m'as pas demandé à quoi jouer mais je vais je vais je
0: vais ah te bah, rater pas... le truc. Je croyais que t'avais joué que à Horizon, tes petit coquille. Horizon.
4: Forza. Non non j'ai pas joué. Forza Horizon. Forza Horizon non non. Euh, non, en fait, moi, je me suis pris plusieurs râteaux à la suite sur des jeux qui pensaient ah. qu'elles allaient me plaire, mais qui ne m'ont pas plu. Alors, en premier, bah, Back 4 Blood. Parce ah, que oui. moi, je cherchais en priorité des jeux en coop avec les copains. Donc, Back 4 Blood, énorme déception, mais vraiment Le
0: Left 4 Dead Wish. Oui. Ah le oui, c'est ça. C'est en train en fait, de réfléchir. Fait, en fait. Avec une espèce oublié. de dimension, gestion,
2: cartes. Avec des decks. Des decks ça, de cartes et tout. Ah On, On avait fait avant World War Z, non
4: ça, c'est ça. C'était pareil, mais en pire. Ah non, World War Z c'était bien, c'était fun. Moi j'ai trouvé ça ah fun. Ouais. J'ai
2: détesté World War
0: Z, hein. pourtant vous me l'avez survendu. Et eh ben j'ai joué à la méthode de Back 4 Blood, et eh ben c'est pire.
4: Hein. Ouais, <rire> d'accord. Moi j'ai bien aimé World War Z et Back 4 Blood. Enfin, il n'y a rien à sauver dans ce jeu. Il Je, n'y a, a aucun aspect de ce que j'ai tenté. On lui a donné trois soirs à, à tenter de dire il bon, y a un truc qu'on n'a pas compris et tout. Rien. J'ai regardé des tutos, et des machins. Rien, le jeu, rien à faire. Donc grosse déception. Euh, là j'ai testé le dernier Battlefield. C'est trop le chaos, moi je, je sais pas où j'ai perdu mes yeux ou quelque chose, mais je passe ma vie à mourir sur des mecs, je sais même pas comment ils me voient et tout, enfin je le trouve un peu compliqué. Même s'il est assez beau et qu'il y a des modes assez intéressants, faut avoir, je le, je le revends pas pour l'instant, je attendre une mise à jour. Euh, non j'avais commencé deux jeux, euh, un petit et un gros, j'avais commencé Death Door. Euh, un petit jeu en vue un peu isométrique du, du dessus de chez Devolver où tu joues un corbeau qui a un espèce de collecteur d'armes, un espèce de corbeau avec un sabre laser. C'est assez marrant. Et, et tu te balades dans une espèce de, de labyrinthe, un peu, enfin de, de plateforme à la Zelda sur sur plusieurs niveaux, tout ça en, en, en isométrique. Le jeu est super beau, super BO. Euh, un tout petit peu dur pour moi pour le, justement pour le faire en snacking ce qui fait que j'avais réussi à bien avancer puis quand je l'ai laissé tomber deux semaines que j'ai voulu m'y remettre je me suis fait défoncer et donc j'ai un petit peu de mal à, à m'y remettre mais Death d'or Death d'or je vous conseille à aller jeter un, un petit coup d'œil et sinon bah avec le Gamepad je me suis mis à, à l'eau infinite évidemment euh, c'est vrai que le multi est super le multi pour l'instant de ce que j'ai joué j'ai pas trouvé quelque chose de nouveau donc il est bien à un moment si t'as des potes mais pour l'instant j'ai pas de potes dessus super. le solo je, je le trouve très bien ils
2: disent ouais. que c'est le meilleur Unreal, le multi de Halo.
4: Je sais pas, je sais pas. Okay. C'est un bon multi, ouais. Mais
7: ouais. Pour
4: l'instant, ça casse pas quatre pattes dans un canard, ça marche. quoi. Okay. Mais le solo, par contre, je l'ai trouvé vraiment bien, avec l'ajout de la nouvelle fonction sur le, le Master chief du, du grappin, là. Et ce qui fait une, une sorte de, de verticalité des fois de, de comment aborder des, des missions. Presque des fois, j'avais l'impression de faire du Metal Gear solide parce que j'arrivais en mode infiltration, <rire> avec mon armure quand même <rire> géante. Ouais. Autant dire qu'il y a un côté rigolo. Et puis le grappin, il a un autre intérêt, c'est qu'il y a, par exemple dans les petits ennemis un peu relous, il y en a toujours qu'on des boucliers là, qui sont un peu chiants à shooter, bah, tu leur balances un coup de grappin, ça les déstabilise et là t'en profites pour les shooter. Donc le grappin peut avoir plusieurs fonctions et ça apporte un vrai plus. Et pour l'instant je le trouve très très sympa à jouer et pour le coup aussi peut jouer en snacking, parce qu'une fois que tu as passé une petite partie espace euh, dans, dans, dans un vaisseau qui va se cracher, es sur une espèce de planète, sur une île et tu un peu déverrouilles des, des zones et tu fais des différents types de missions, sauver des gens, récupérer un boss bidule, récupérer une arme, qui est très très sympa, mais son seul défaut et je suis dégoûté, je ne l'ai découvert que là, sur le tard. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de co-op dans la campagne. Il que qu'en mai, vraisemblablement, dans la saison 2 mise à jour. Et je suis dégoûté parce qu'il y a 2-3 boss où j'aurais bien aimé avoir les copains qui m'aident. Et donc, je me retrouve tout seul, comme une conste merde.
0: J'ai <rire> quand même, même l'impression que c'est un jeu qui a beaucoup souffert des nouvelles méthodes de développement à force d'être repoussé, sorti en kit, qui que j'avais pas. que j'avais peur. peur,
4: en fait, le seul truc que j'ai l'impression qui manque, c'est ça, c'est le coop. Mmh. C'est qu'ils ont fini par le sortir. Et moi, j'avais joué à la bêta multi. Et j'avais vu, je fais ouais, d'accord. Ouais. Quand il est sorti, il était dans le Game Pass, je fais bah, je vais le télécharger. Ouais. Bah, je m'y suis mis dedans et tout de suite j'étais été pris et, et très vite, je me suis dit non, mais ça fait, je sais pas, 15 heures que je joue sur ce jeu, quoi, et que j'avance dans l'histoire et que j'ai fait qu'un tout petit bout de l'histoire. Ok, simple, efficace donc.
3: Ouais, euh... bah, Moi, j'ai jamais vraiment joué à des Halo et j'ai commencé ce jeu en voulant tenter, me laisser séduire sur le Game Pass, mais franchement, ça sent la poussière quand même quand tu rentres là-dedans. C'est vraiment un jeu d'un autre âge. Enfin, moi, j'ai fait la partie sur le vaisseau, là et puis je suis arrivé sur la planète, enfin, le, le, la lo quoi. Et j'ai fait cette première zone. Bon, tu shootes sur des mobs, c'est toujours... enfin, Franchement, c'est hyper redondant. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça te... Tu vois, que ça te pousse à continuer Parce que moi, vraiment, là, je, je pose la manette et j'ai vraiment pas envie d'y retourner, tu vois je, <rire>
4: Je crois que c'est le côté détente, en fait, justement, c'est le côté où on en revient, à... c'est marrant, nos, nos discussions sont quand même vachement sur l'emploi du temps, en fait, mmh. je me rends compte, ouais. entre FIFA et, ouais, et, ouais, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. ben bah, Je trouve que celui-là, à y retourner et s'investir dedans, c'est tout de suite, ça marche, tout de suite, ça marche, tout de suite. Alors, en plus, moi, il est toujours en fond avec le quick résume là, sur euh, ouais. la Xbox, ouais. euh, je suis en train de faire un jeu, ouais. un, un film, je vais dessus, en deux secondes, je suis en train de jouer. Si relance, ouais. Mais c'est vraiment deux secondes, c'est un, deux, des fois, tu vas... ah, d'accord, je suis dans le jeu, merde, j'allais me chercher un café, ah, bah non, tant pis, ça attendra. <rire> Mais, euh, mais j'aime bien son côté à l'ancienne, pour le coup. Okay. Autant le 5, que j'avais fini. Alors que je ne suis pas très fan des Halo, en fait. Hein, mais je les joue un peu, à part défaut, quand quand j'ai pas autre chose à jouer. Euh, le 5, je l'avais trouvé bien, mais alors hyper redondant. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours la même chose. Toujours... Puis le problème des Halo, c'est l'histoire, quoi. L'histoire, tu t'en rends rien à foutre, tu comprends rien.
2: J'ai vu les premières images, tu parles de l'histoire, de la très, très, très produite série de Paramount Halo. Où euh, visuellement, ils ont vraiment mis les bouchées doubles. Il y a des moyens, euh, il y a des, des vistas, il y a des très beaux paysages. L'armure du Master Chief et les autres est très réussie, très crédible. C'est articulations...
4: pas Boba Fett que ouais. ce soit. Ah non, c'est
2: pas ça. <rire> euh, mais donc, ouais, à l'eau, avec plein de types d'armures, des beaux, des beaux vaisseaux. Tout est tellement mieux que le jeu, en termes visuels déjà. Mais bon, c'est normal. Mais ils vont raconter quoi, ces gens
4: ah mais l'univers de Halo, alors ce qui est marrant c'est que quand les mecs de Halo sont barrés on fait Destiny et que je me suis mis à jouer à Destiny, je fais, oh putain ça recommence. <rire> des trucs, des trucs. Ah c'est des aliens, alors là il y a une sorte de religion, là il y a un peu de mystique, mais lui mais lui c'est un espèce de super -haut. mais putain mais oh, le truc faut avoir un wiki sous la main pour comprendre où tu vas quoi. Et finalement c'est pas intéressant. En fait, c'est pas captivant. Ouais. Il n'y a aucun ouais. moment où j'ai ouais. envie de passer la barre en me disant, ah oui, mais alors, quel est l'enjeu du truc Et d'ailleurs, je joue souvent je, où on venir aussi dans le côté, le 5 répétitif, c'est que quand je l'ai fini. J'ai rien compris quoi. Je t'ai je suis, ouais, mais alors l'intelligence artificielle, ah, elle ouais. était méchante, j'en non non, 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 non ouais. Donc, voilà, c'est un jeu, c'est un jeu détente, quoi. Bon, et en parlant de sentir la poussière et euh, d'espace, euh,
0: je me suis euh, lancé euh, un grand défi alors que j'avais déjà 3 millions de jeux euh, très longs. Je me suis acheté la collection Mass Effect remaster
2: Oh là là. Parce
6: que j'avais trop de temps libre.
2: Alors... J'entendais
6: qu'ils sont tombés dedans, ouais.
0: Et euh. J'ai recommencé donc bah, par Mass Effect 1. Et bah, quel plaisir franchement ça pue la poussière le gameplay c'est rigide euh, comme pas permis mais alors l'univers euh, l'histoire la manière dont c'est raconté euh, contrairement à ce que ouais. vous ah, là, venez de dire sur Halo <rire> ouais, mais quel claque mots, là. quoi Quel claque le truc ça a 15 ans ou je sais pas combien mais tout de suite t'es happé par le truc et t'as envie de savoir ok quelle race cool. euh, déteste les autres pourquoi ils sont comme ça et je pense que je vais avancer dessus. Et je <rire> n'irai pas au bout, comme tous mes jeux. Ouais, mais ce n'est pas grave, parce que c'était quand même des sacrés jeux. Et puis de toute façon, ce n'est pas grave, je les ai déjà finis.
6: Quand on parle de Mass Effect, euh, moi, je ne connaissais pas du tout... Le... Enfin, je connais la licence de nom. Et à l'occasion de la sortie, effectivement, de, de, la, de la trilogie Remaster, euh, je voyais des gens streamer dessus, je leur demandais, etc. Première chose qu'on me racontait sur Mass Effect, c'était son histoire. Ouais, ouais. Dans le 1, il se passe ça. Dans le 2, il se passe ça, etc. Et ça fait un pendant complet avec Halo. On va te parler de son gameplay, de voilà, il se passe ça, tu peux piloter un Warthog, machin, ouais. etc. Là, Mass Effect, il y a vraiment, je pense, une force de la narration. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Tous les gens qui y ont joué ont été marqués par ça. Et beaucoup sont tombés et retombés dans cette nouvelle collection... Pour le plaisir de revivre cette histoire qu'ils avaient déjà vue, comme on revoit un bon film. Exactement. Donc, en réalité,
0: j'aimerais beaucoup que les scénaristes de chez Bioware de l'époque euh, s'allient avec euh, les game designers de Microsoft. Je ne sais pas. On pourrait euh, peut-être faire un jeu du ultime, temps libre, surtout parce que, okay. Et que je fais <rire> beaucoup de temps libre, exactement.
2: Mais euh, Microsoft a dû les acheter aussi, non ben Oui. Et Microsoft a acheté tout de toute façon. Voilà. D'accord. Okay.
0: Je pense qu'on a fait un bon, pour de, un bon tour de table des jeux auxquels vous avez joué récemment. Je vais vous lancer un petit défi. En deux, trois mots, je vais vous dire votre prénom. Et vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir. On est en début de 2022. Mmh. On a joué à pas mal de trucs en 2021. C'est quoi votre meilleur jeu 2021 Jean-Claude
2: uh, uh, Text2, Itxt2. Ok. Virgile Returnal. Ok.
0: Guillaume aucune idée. Oh Aucune idée. Ok, okay. c'est qui ça
6: <rire>
0: Ok, Samaël. Spirit Farer. Ok, Laurent. Euh, Deathloop. Ok, Laurent.
5: <rire> <rire> Riders Republic. <rire> okay. Okay. <rire> ok, Laurent. <rire> Laurent. <rire> Allez, je vais en sortir un. Euh, um, Solar H. Ok, Manu. <rire> Call of Duty Cold War
0: Multi. Ok. Wow. Guillaume.
7: <rire> je crois que je n'ai pas eu de PC en 2021. Je crois que je n'ai ni de console. <rire> ok. Antoine. It takes two
0: ex avec avec Returnal. Deux excellents jeux. Je suis à peu près d'accord avec vous. <rire> <rire> ok, on va continuer donc sur les thématiques des En Deux Mots. Je vais vous lancer des sujets, mais là, on va approfondir un petit peu plus le truc. Il y a deux gros sujets qui me tiennent à cœur en ce moment, c'est l'actu du jeu vidéo. Le premier sujet c'est la mort de la presse JV, avec le départ de Mantis, notre ami de Gamecult, l'absence de dinosaures dans l'univers de cette presse spécialisée, Gameblog en liquidation judiciaire. Vous en pensez quoi Est-ce que ça vaut la peine pour nos jeunes bambins de devenir spécialisés spécialiste, euh, journaliste du jeu vidéo ou est-ce que c'est une chimère qui ne sert à rien et qu'on est payé on lance pierre parce qu'on est des passionnés et qu'après tout la passion ça paye pas les factures mais ça nourrit l'âme Jean-Claude oh, Putain
2: mais <rire> arrête
5: <rire> <rire> <rire>
2: Actuellement ça vaut pas la peine de, de s'orienter dans, dans la presse jeu vidéo je pense que c'est très dommage parce que euh, vu l'état actuel euh, des orientations des éditeurs de jeux vidéo, euh, à quel point ils n'ont pas de, de, de gouvernail et de gouvernance, hein, et qui ne savent absolument pas ce qu'ils font euh, pour les joueurs, je trouve que les, pas mal de journalistes, certains dont Pipo et d'autres, qui sont très bien aussi, euh, Canard PC, enfin je ne vais pas tous les citer, mais permettaient d'avoir en tous les cas des, des curateurs et des éclaireurs dans euh, l'univers des jeux vidéo et orienter des joueurs qui, parfois, avaient trop de propositions de jeux ou qui n'avaient pas l'habitude de sélectionner les jeux en fonction de bah, leur contenu à plus de deux heures, trois heures, et ben, ces gens-là permettaient d'y voir plus clair. Et ils manquent. Ils manquent pour les joueurs. Ils manqueront pour les joueurs s'ils disparaissent tous. Et ils auraient pu faire une pression, malheureusement les moyens, ils ne l'ont pas, sur les éditeurs pour les aider à peut-être... Euh, moins se suicider comme certains éditeurs, notamment français.
0: Et les éditeurs, ça ne les intéresse plus. Maintenant, ce qui intéresse les éditeurs, c'est d'envoyer des Twitch jeux gratuits à, à des <rire> Twitchers, à des, des Youtubers, à des TikTokers, mmh. à, à ce genre de personnes, et qui vont te vendre ça comme ils vendraient euh, des produits dropshippés de merde. Mmh. <rire> Est-ce que ce n'est pas un petit peu triste, finalement, Manu
4: c'est un peu triste dans le sens, pour moi, que tu n'as plus tellement de référents. Quand on fait des fois, on parle de cinéma ou de choses comme ça, comme la presse un peu cinéma ou sur des sites, on pourrait dire, tu finis un moment par t'attacher à quelqu'un, un journaliste, où tu dis, ce qui lui te raconte te parle, ou vous avez des goûts communs, ou pire, vous êtes antagoniste sur les goûts. Mais au moins, quand tu lis, tu sais un peu où tu vas. C'est vrai qu'il y a tellement de jeux, tellement de choses qui sortent. Que euh, d'avoir quelque part des repères, euh, c'est exactement ce que ce que tu disais, euh, Yacine, euh, Jean-Claude, euh, pour euh, là-dessus. <rire> pour, pour moi, c'était c'est important d'avoir de, des espèces de référents, de leaders d'opinion, tu vois, de, de de ce genre de choses. Et je trouve ça triste que ça disparaisse. Après, pour les jeunes qui arrivent, aller dans ce métier, oui, il faut y aller, mais alors, euh, faut, je pense qu'il faut littéralement créer son média. Il ne faut pas aller chez ceux qui existent. Hein. Il faut réinventer la donne et pirater le système. Oui, oui Virgile.
3: Si tu crois fort, fort en tes rêves et que tu travailles beaucoup, tu peux y arriver. <rire> ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants, ouais, mais qui est complètement ça, faux. Le présent, monde,
5: <rire> C'est la vie que j'ai choisi.
3: Le monde, il est cruel. La réalité, elle est froide, elle est triste. elle est pas comme, est pas comme ça que ça marche. Surtout sur du divertissement, puisqu'on est tous vieux autour de cette table. Quand on était jeune, si on voulait savoir ce qui allait sortir, on avait besoin de la presse, on avait besoin de, 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 ce, de ces médias, de ces papiers... Pour, pour se renseigner, pour, pour rêver en fait, euh, par rapport au, au divertissement qu'on aimait tant.
7: Ça coûtait tellement moins cher que les jeux. <rire> Ça
3: coûtait beaucoup <rire> moins cher que les jeux. Tu avais des CD de démo. Enfin bref, il y avait tout. Ah ouais. Tu recevais une VHS dans console plus qui te vendait les jeux qui allaient sortir, mais putain, c'était le kiff quoi.
1: Ouais.
3: Mais il bah, y avait la concurrence d'Internet et toute la presse en, en souffre. Mais en premier lieu, la presse de divertissement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. On voit les conférences, même le 3 n'existe ouais. plus. Je veux dire, on voit les conférences, on voit les vidéos et on. On va consommer, et on va consommer du dis, Twitch, on va consommer du YouTube, on s'attache à une personnalité. Et quand tu dis créer son propre média, c'est ça. Et c'est comme comme là, là où tu sur tous les divertissements, pas bah oui. que le jeu vidéo, bah sûr, le, là, cinéma, le cinéma. Hein. T'as raison, enfin. Et tout le monde a tapé sur Julien Chiesa à l'époque quand il parlait de Troubadour, tu vois, de ménestrel ou je sais pas quoi là. Mais il avait quand même raison. Euh, journaliste de jeux vidéo, ça veut plus rien dire. Enfin, il y a très peu de, enfin, y a plus de place ou plus beaucoup de place pour faire de l'enquête, du fond sur ce domaine-là. Il y en restera, mais plus beaucoup. Il y a de la place pour faire du scandale quand Ubisoft ouais, euh, voilà.
0: <rire> parle de leurs easy à leurs employés féminines. Guillaume
7: Moi, je pense surtout que le, les médias où il y a des journalistes, ils ont changé, en fait. C'est plus... Euh, plus alors, je ne dis pas qu'il n'y en a plus dans la presse, hein, mais déjà, la presse, la vraie presse papier, euh, jeux vidéo, déjà, il y, y a combien de publications ça va, ça va, On a vite fait le tour. Ouais. Et par contre, euh, oui, tu peux avoir des chaînes YouTube comme Game Spectrum, comme... Euh, voilà il y en a on, on en connaît plein on en regarde tous en anglais en français etc où il y a des vraies enquêtes, des vrais, des vrais sujets. On va au fond de, de, de sujets et tout ça. Il y a des podcasts aussi qui parlent de jeux ouais, vidéo. Tu connais, j'aime jouer, c'est vachement... Voilà, j'aime jouer, c'est pas forcément le plus euh, journalistique qui, qui se présente, mais au moins, euh, ça peut aussi aider à se faire un avis comme, comme, comme d'autres. Enfin, voilà, Comme tu dis, on, enfin, malgré tout, on peut quand même s'attacher aussi à des personnalités, que ce soit des, des personnes qui font des, des, des vidéos sur YouTube ou euh, certains, certains streamers, parce qu'il y en a qui sont là pour amuser la galerie, mais il y en a qui sont même un peu plus là pour... Euh, pour essayer de euh, voilà d'apporter leur pierre à l'édifice on va dire donc voilà moi j'ai plus l'impression que bah ouais <rire> j'ai envie de dire ouais on est, on est des vieux cons il faut vivre avec son temps aussi un petit peu quoi tu vois et euh, peut-être que bah, la presse euh, malheureusement euh, son avenir est pas forcément très rose et voilà, et de toute façon, la presse c'est déjà derrière, quoi. Il faut et passer à autre chose. De toute façon, il n'y a que
0: le drama qui vend, hein. la joie, ça fait
6: plus
7: Oui plus... aussi, bah ouais mais bon. Ça, ça... fait plus de chiffres. Ça,
6: Mael, mmh. tu
0: voulais intervenir désespérément depuis
6: tout à l'heure. Non, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites, euh, notamment par, par Jean-Claude et, et Manu, euh, sur effectivement, on est sur un, sur un média, le jeu vidéo, qui a explosé euh, depuis euh, plus de 10-15 ans en termes de nombre de produits qui sortent. On peut pas tout voir, tout tester, etc. On a un besoin, je pense, de, de curateurs, de gens qui vont tester pour nous, etc. En apportant une certaine expertise que nous, on peut pas avoir, euh, qui vont recadrer un jeu dans son contexte, dans ses inspirations, en faisant un peu un travail de fond. Moi, je repense à la presse papier ciné, notamment sur des magazines comme Première ou autres que je suivais quand j'étais jeune. Une affinité avec certains journalistes. On savait qu'on avait les mêmes goûts, on suivait une certaine plume, etc. Les médias ont aujourd'hui complètement évolué, comme on disait, il um, y a Twitch qui donne une visibilité à des jeux vidéo euh, qu'il avant juste par la presse papier et je pense qu'on fait l'erreur aujourd'hui de penser qu'on peut nous-mêmes se faire un avis juste en regardant un jeu ou en regardant quelqu'un y jouer or la vraie plus-value du journaliste ça va être effectivement de recontextualiser un test, de le chercher dans son gameplay etc, faire un vrai travail de journaliste et ça il y a une, un Switch qui ne s'est pas fait sur, dans le, la presse JV, alors déjà il y a eu la mort de la presse papier qui quasiment, quel que soit le, son sujet, qui souffre énormément, la presse JV elle a un peu migré pas sur Internet, etc. Et le switch s'est pas fait sur cette presse-là de dire du travail journalistique de qualité, ça se paye. Il faut payer pour ça. Il y a eu un petit peu les abonnements Game mmh. Gamecult, etc. Mais on n'est pas arrivé à faire des MOOC, euh, donc le mix entre les livres et les magazines, qui valaient cher, qui était centré avec un dossier de 30 pages sur un jeu vidéo, un éditeur, etc. Et rémunérer à leur juste valeur le travail qui serait fait derrière d'investigation, de contextualisation, etc. Ce switch-là, pour moi, c'est pas fait. Et je pense qu'on va arriver à une période où, suivant euh, ce qui est en train de se faire, les liquidations, etc., la presse telle qu'on l'a connue, nous, en tant que vieux con, va mourir. Et qu'on va se rendre compte qu'on avait ce besoin de ce, cette analyse de qualité et qu'elle va renaître par des gens, peut-être de jeux plus jeunes, etc., qui vont refonder de nouveaux médias pour parler de ce qu'ils aiment de manière qualitative et où les gens comprendront qu'ils ont envie de payer pour ça.
0: C'est marrant ce que vous expliquez tous. Il y a, il y a un truc commun qui ressort c'est d'avoir un phare, en fait, d'avoir effectivement quelqu'un, un repère avec qui tu as des affinités. Moi, si je joue à FIFA, c'est parce que j'ai certains youtubeurs avec qui j'ai des affinités. Il y un que je trouve sympathique, qui s'appelle Monsieur Toc, que tout le monde mmh. connaît ou presque. Et c'est son test de FIFA sur lequel je suis tombé par hasard qui m'a donné envie de jouer à FIFA. Mmh. J'ai vu son test, je me suis dit jamais je jouerai à FIFA. C'était un soir, j'étais crevé, euh, je regardais des trucs comme ça, euh, YouTube euh, décidé de ce que je devais regarder à ma place. Je suis tombé sur son test de FIFA, je me dis, oh, putain, le mec il est super enthousiaste, euh, il a un peu le même avis que moi, euh, en se disant, bon bah des jeux de foot, euh, moi le foot, je m'en fous. Euh, voilà, et il t'explique pourquoi il trouve ça fun, pourquoi. C'était communicatif, et c'est cet enthousiasme qui m'a qui m'a fait plonger dedans, et, et je lui en suis reconnaissant. Merci Monsieur toc
6: Mais on va avoir besoin de gens qui nous sortent de nos zones de confort et de nos algorithmes. De je joue toujours la même chose. Ouais.
0: Manu,
4: je reviens à ce que tu disais, Samala. Moi, je pense que et ce que tu disais aussi, Virginie. Tu parlais de Console Plus, on achetait quand on était gamin, on dépensait de l'argent pour avoir de la news. Et maintenant, on est dans un monde où tout nous apparaît gratuit. Donc, on se pose pas la question de « est-ce qu'on va payer pour quelque chose ?» Sauf si tu veux acheter un vrai bouquin en dur de tel mec qui va parler de tel Sega de jeux vidéo, ou des choses comme ça, là, tu vas peut-être passer le pas et tu envie d'avoir le bel objet. Mais il y a une histoire aussi de savoir à quel point nous, joueurs, on a envie d'être informés. Nous, joueurs, est-ce qu'on a envie d'être un peu militants Genre dire, dans le truc, en, typiquement en étant abonné premium à Gamekult ou, ou, ou autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai fini par faire, finalement. Mais parce que je pense à, au parallèle souvent avec, avec la musique, moi qui ai commencé dans la musique, euh, où j'ai vu énormément de groupes de mes potes qui, qui, qui allaient percer, puis Internet est arrivé, et puis alors la musique, bah, tout d'un coup, elle, elle ne valait plus rien, hélas. Donc j'ai quand même cet affect en, encore. Et par moments, quand je me dis « je regarde beaucoup de tels sites », je me dis « bon, bah, à force de regarder, je vais quand même euh, euh, leur donner de l'argent, mais bon, ça, c'est pour moi. Mais je, je pense qu'il n'y a pas d'actes de, 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 militants ou d'autres manières de, de consommer pour que les gens se rémunèrent, on va avoir une espèce de, de mainstream. Et oui, on ira voir un mec en niche ou pas, d'ailleurs, euh, sur YouTube. Où, mais où, voilà, la manière de consommer, elle change, le monde change. Et, et comment euh, mm. réussir à survivre là dedans pour les gens qui veulent en faire leur métier Compliqué.
5: Laurent Là, moi, je suis un peu dans la même contradiction que Manu, c'est-à-dire que je voudrais défendre le journalisme français, mais je suis pas capable de m'abonner, tu vois, de follow ou machin. Enfin, euh, j'avoue que Canard PC me chauffe de plus en plus. J'ai envie de, de contribuer, mais c'est pas encore fait. C'est surtout la question que je me pose en fait sur le journalisme de jeux vidéo, puisqu'on en est là euh, en France. Est-ce que la crise de la presse c'est international ou c'est juste français J'ai pas la réponse à ça, mais quand je vois toutes les enquêtes sur le jeu vidéo qu'il y a, et que t'entends tout le temps les journalistes français qui disent Oui, euh, nos confrères de chez IGN, nos confrères de chez Kotaku, nos confrères de chez The Edge ont révélé ceci, cela. Mais putain, vous, faites quoi Sérieux, enfin c'est votre taf ou vous êtes juste là, vous êtes fait, vous faites de la pancarte enfin, euh... Donc, je suis euh, en plus de tout cœur avec euh, justement avec Pipo. Qui doit en avoir ras le bol d'être pressurisé et voilà, qui, qui fait des bons papiers comme beaucoup d'autres journalistes. Il y en a qui font de la merde, mais il y a beaucoup de gens qui font du, des bons papiers et qui, certainement, qu'on leur rejette parce que c'est pas la ligne éditoriale de, de la maison de presse, parce qu'il n'y a pas le financement pour faire une enquête plus approfondie. Mais le problème, alors, c'est pas Internet qui fagocie tout, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent, voilà, oh enfin, faut, faudrait pas trop non plus gratter, euh. parce que c'est que du jeu vidéo, mais on voit aussi ce que ça trame derrière, enfin, des, des des scandales, il y en a. C'est pas que dans la Banque de France qu'il y a du scandale, quoi. Il y en a dans toutes les sociétés. Et ce que fait pas le, le journalisme français de jeux vidéo, de multimédia, c'est gratter. Il le fait plus il le faisait il y a quelques années il le fait plus du tout et on se retrouve avec des guignols qui sont oui alors nos confrères ont décidé que euh, moi je m'emporte je me porte en faux euh, par rapport à saint enfant. mais ta gueule fais euh, fais ton investigation ou tais-toi quoi
0: quand tu regardes aujourd'hui le grand site de Webedia, qui est un des plus grands groupes, voire le plus grand groupe de médias de ce type, qui est jeuxvideo.com et vidéo.com je vous invite à regarder ce que c'est devenu. C'est une, une collection d'articles sponsorisés, de pages de publicité. Oui. C'est que du publi-reportage. il faut
4: accepter les cookies.
0: C'est d'une ouais. tristesse absolue. C'est grossir, c'est une horreur. Ouais. C'est vraiment, c'est. Voilà.
2: Bernard voulait rajouter quelque chose. <rire> ah, j'évolue. Bernard Minet, dernier dernière concert, machin. <rire> Je vous invite à venir voir. Euh » Merci re... Bernard. <rire> Pardon. Pour revenir sur ce que disait vais... euh, Laurent sur euh, le type de, de journalisme, Moi, je pense qu'on a besoin de journalistes. Moi, comme Manu, je suis abonné à certains euh, sites de journalistes de jeux vidéo parce que bah, ça me fait plaisir de les soutenir et parfois je les lis. Je suis avant, avant tout abonné et parfois je les lis pas. La plupart du temps, je les lis pas. Je regarde certaines émissions. Je, je pense que ça serait bien de s'intéresser à des modèles différents comme ceux qu'on peut voir dans euh, un autre type de presse qui a évolué je pense à Hugo Décrypte qui est un, un gars qui fait du journalisme d'information euh, « général », entre guillemets, et qui arrose plein de médias. Il a commencé sur YouTube, et du coup, il s'est diversifié, euh, comme on dit, à 360, sur tous les réseaux sociaux, notamment TikTok, et ainsi de suite. Il fait aussi du Twitch, et il a une chaîne en plus qui est de l'investigation pure et dure et qu'elle est un peu plus poussée justement, qui est plus travaillée et ainsi de suite. Ça fonctionne extrêmement bien, il a une rédaction. Derrière lui, il y a tout un tas de personnes. En fait, on pourrait dire que c'est une espèce d'évolution Pokémon de l'influenceur. C'est l'étape 2, c'est bizarre qui a muté, et maintenant c'est autre chose. Donc l'exemple de Godep Crypt pourrait être un très bon euh, exemple pour, euh, je sais pas, euh, d'autres journalistes, peut-être Pipo si jamais c'est des euh, projets qui pourraient l'intéresser. C'est que progressivement, avec les rentrées publicitaires lié juste à sa présence, effectivement à sa persona, il arrive du coup à obtenir un budget, effectivement c'est la, la loterie, euh, s'il l'obtient du coup il peut traiter des informations et tant qu'il ne l'a pas, il doit attendre avant de l'avoir pour traiter un sujet. Et euh, ce modèle permettrait de temps en temps enfin au moins de conserver des esprits qui sont affûtés Senior ou même junior, même des jeunes peuvent le faire, mais en tous les cas, qui ont une acuité forte. C'était le cas aussi de Game Spectrum, mais là, il est occupé par d'autres questions visiblement, mais je serais ravi de la réécouter. Justement, s'il a une structure qui peut le soutenir, on voit ce qui se passe. Alors, la question des financements est très forte dans le, la presse, entre guillemets, c'est le mauvais mot, jeu vidéo, c'est que tout le monde est happé par Arte, qui fait des streams avec des gens influents du monde du jeu vidéo, qui s'approprient leurs connaissances, enfin, c'est très bien, hein, je, je suis plutôt client, mais euh, chacun individuellement euh, devrait trouver sa propre formule, qui est certainement singulière par rapport au modèle de la presse, il faut arrêter d'utiliser ce mot, c'est fini, Il personne fait de la presse, personne presse des trucs, donc euh, faut évoluer comme les Pokémon et trouver quelque chose. C'est facile à dire, surtout quand tu dois payer ton loyer, donc euh, désolé pour les gens qui m'écoutent et qui font ce métier, mais je crois que c'est la seule issue pour que nous joueurs et aussi pour que les éditeurs ont quelque chose, un vrai interlocuteur. quoi. Ok, on va terminer sur le sujet avec Sam.
6: Oui, tu as un vrai problème, je pense, de, de football, en fait. Pour avoir un média d'investigation de qualité il faut avoir un financement. Pour avoir un financement qui est indépendant, il ne faut pas que tu passes Politicité. par de la recette publicitaire. Il ne faut pas que tu faut que tu puisses être indépendant. Et souvent, pour avoir ce financement, il faut que tu aies déjà fait des enquêtes, etc. Donc, comment tu te lances Comment tu crées ce nouveau média On peut parler des, des fous lancements et autres. C'est compliqué, je pense que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure je pense qu'on va passer par une période de disette avant que les gens se rendent compte qu'il y a ce besoin, il y a des gens qui vont apporter après ces réponses à ce projet, mais euh, si tu passes par du, de la publicité etc, t'as un vrai problème d'indépendance du média et on a, on a besoin effectivement des gens qui vont aller pousser une investigation plus loin ou sans chercher forcément à gratter et aller dans la merde, avoir une analyse plus profonde d'une industrie, d'une société, comment elle tourne comment elle évolue, etc. Tout ça, ça nécessite du temps et de l'argent la question, c'est comment on génère cet argent entre guillemets de zéro quoi. Il y a, y a un moment, il va falloir que les, les gens soient prêts à payer presque payer pour voir quoi. Je soutiens un tel pour qu'il soit indépendant, qu'il dépende pas de la publicité et pour voir ce qu'il va me proposer dans quelques mois. Et Guillaume. Bah,
7: ce que tu décris, justement, je pense que c'est un petit peu l'étape 1 que ce que décrivait Yacine, c'est-à-dire euh, avant de passer justement d'avoir une équipe derrière soi et tout, il y en a quand même beaucoup qui fonctionnent grâce euh, à des tipeurs, des euh, UTIP et ce genre de truc. Malheureusement, je... On se rend bien compte que voilà il y a une mutation on passe de la presse classique mm. à internet et puis maintenant à des vidéos à des, des streams etc et le problème en fait derrière tout ça en dehors de la qualité du contenu qui est hyper variable et qui en plus du coup il y en a presque pour tous les goûts c'est pas enfin mm. il, il y a la pléthore de contenus contenu en fait avec des des, des degrés très variables d'intérêt mais euh, se pose effectivement la question de comment euh, comment vivent ces gens-là enfin moi c'est c'est ça qui je trouve le presque le plus le plus triste dans tout ça en fait quoi Ok, <rire> eh
0: ben, bah, bon, c'est un deuxième boulet de canon, parce qu'il y a quand même un autre gros sujet en ce moment. Activision, Microsoft, le deal du siècle, ou un gros problème d'antitrust Aïe, 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 un sujet qui mériterait presque un podcast
2: entier, on va essayer de faire court. Euh, Maurice, on t'écoute. Euh, Maurice, euh, <rire> de Jersey, Microsoft, Activision, euh, Microsoft achète euh, toutes les boîtes qui vont couler ou qu'on fait tellement de saloperies avec leur licence exceptionnelle. Euh... Là, pour le coup, je pense que Micro...
0: enfin, qu Activision Blizzard ont fait surtout beaucoup de saloperies avec leurs employés, déjà.
2: Bah, je donne le choix, en fait. Voilà. En fait, dans tout le roster Microsoft, j'ai l'impression, pour moi, en tant que joueur néophyte, on va dire, euh, tu as les boîtes qui ont fait euh, des choses atroces à leurs employés, ou des choses très complexes, T'as les boîtes bah, qui ne savent pas ce qu'ils font et qui sont en train de défoncer des licences autrefois très intéressantes. Voilà. Mm -hmm. Et puis, t'as des boîtes qui ont fait un coup d'exception. Et en fait, ils ont acheté toutes ces boîtes-là. Et du coup, ils en ont plein. C'est comme une, un gros bol de salade, de, de salade qu'ils vont foutre dans le Game Pass en mode shuffle. Et peut-être dans 5-6 ans, ils vont faire de la curation. Peut-être qu'ils emploieront euh, Pipo ou d'autres journalistes pour euh, le dire Bon alors c'est quoi ça parce que je ne rappelle plus, on les a achetés il y a deux ans, il y en a trois attends la licence d'espèce, est-ce que je peux la fusionner avec. Euh... J'ai acheté Splinter Cell Ah merde, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi déjà C'est Metal Gear euh, français, c'est ça Eh ben voilà, Metal Gear baguette, tu le mélanges à ça. Ben, Tu vois, quelqu'un qui va leur expliquer ce... comment gérer tout ça. En attendant, pour les gens qui ont un Game Pass, ben, ça leur euh, permet d'avoir un bac catalogue qui est super. Pour les employés, je sais pas si c'est bon, peut-être. Et pour les joueurs, euh, on n'est pas prêt de voir la couleur d'un jeu sympa. Donc, perso, moi, je m'en fous. Et euh, je serais ravi de voir des bons jeux s'ils arrivent et peut-être ressusciter. Peut-être Microsoft pourrait euh, permettre à Blizzard de ressusciter des licences super chouettes qui avaient disparu. Voilà, peut-être ça, je, ce serait le truc positif.
6: Oui, Sam. Et ce que tu dis est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, on l'a eu, c'est le patron de la division JV de Microsoft dont le nom m'échappe euh, vous pourrez peut-être me le compléter Suspense -y. Suspense -y. exactement voilà et qui euh, ouais, qui a déclaré il y a quelques jours je tiens à j'ai eu des conversations très intéressantes euh, récemment avec Sony pour leur garantir que on maintiendrait tous les engagements qu'on avait avec Activision etc grosso modo euh, la question c'était euh, si vous êtes fan de Call of ne vous inquiétez pas il sortira sur euh, la prochaine PlayStation et dans cette même interview euh, Phil Spencer disait j'ai jeté un coup d'œil au catalogue des IP. Il y a des choses qui sont formidables dedans. On va relancer des licences que j'adorais et qui ont disparu du marché. Alors... Deux infos intéressantes. Il
0: un truc à 70 milliards. Exactement,
6: c'est ça. Il y a quoi dans le sac au fait Le mec, il a ah, regardé a posteriori okay. les IP qu'il a acheté. Il le savait pas avant. Ça me Donc, fait penser déjà, à nous ça, quand on va à la voilà. cave, on
2: se dit oh putain
6: ce truc, ça. je l'avais oublié. Ouais. Donc cl... encore la PS Vita, incroyable. Clairement, on est dans de l'opportunité, dans de l'effet d'annonce. Du j'achète un truc qui est dispo ou en tout cas que je peux me payer. Et après, je vois ce que je peux en faire. On est dans cette dynamique-là, on n'est pas dans je vais faire quelque chose avec ce que j'ai acheté, ces machins. On réfléchit à posteriori. La vraie question aussi, c'est de savoir, c'est est-ce que Microsoft a acheté des boîtes qui étaient en difficulté ou qui avaient l'opportunité d'acheter Ou est-ce que c'est le fait d'avoir été racheté par Microsoft qui a fait que tout ce qu'ils ont racheté a fait systématiquement pour le moment que de la merde derrière Je ne sais pas qui de l'œuf ou de la poule, dans quel sens ça s'est passé.
0: Mais est-ce que ça ne vous emmerde pas à terme de... Je parle de rare là. Que, que peut-être un jour, on sera quasi forcé d'avoir le Game Pass.
6: Moi, ce pas mon mode de consommation. Forcé, donc je ne personne personne pas. ne te
0: force à rien. Donc voilà, c'est. Si tu as des, des, des licences auxquelles tu veux absolument jouer, qui ne seront que sur le Game Pass, comment ça se passera
2: bah, Tu prends le Game Pass. Mais moi, j'ai plutôt l'impression. On, euh... on spécule, là. C'est ouais, ouais. vraiment, c'est de la spéculation présent, bien sûr. tu vois, j'adore Rare À partir du moment où ils ont acheté Rare il n'y a aucun jeu qui m'a fait soulever un sourcil, ni ouais, m'a donné elle, un elle intérêt. Et j'adorais, quoi. aussi, Et, euh... <rire> et bah, c'est une réussite pour eux, mais euh, le... moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. En fait, j'ai plus l'impression qu'en balançant de la thune sur les plus gros studios et ainsi de suite, je vais m'intéresser davantage aux studios indés et aux exclus Sony, voire Nintendo, alors que je ne suis pas très Nintendo, je reconnais des qualités. Microsoft fera tout ce qu'il veut. Actuellement, en tant que joueur, mon focus, il est concentré sur la Chine, sur euh, mio euh, sur euh, des jeux euh, persistants euh, chinois voire coréens où là je me dis ces jeux je veux les voir c'est des licences que je ne connais pas je suis incapable de prononcer les mots le nom des jeux mais c'est beau c'est féerique, c'est magique, il y a l'air d'avoir un gameplay que j'ai jamais vu et vas-y je peux même payer en avance j'ai envie d'y jouer je veux, je, veux, je veux en être euh, dans la prochaine génération je veux en être et euh, que les gens ils se rachètent entre eux, les vieux bidules je m'en fous en fait.
0: C'est vrai qu'avec l'émergence de la facilité supposée de développement avec l'Unreal Engine 5, on commence à avoir une belle émergence des studios euh, chinois, coréens, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, qui sur YouTube commencent à disséminer des trailers qui sont hyper intéressants. Et je pense mmh. qu'effectivement, comme toi, d'ici 1 2 trois ans, on va commencer à avoir des trucs euh, nouveaux, vraiment. Une nouvelle vague de jeux, et ça va être cool.
4: Manu moi, je sais pas trop quoi penser pour l'instant de, de, de cette affaire. Le seul point qui me ferait assez plaisir, c'est que Bobby Kotick s'en aille. Euh, parce que je trouve que c'est un personnage, depuis le temps qu'on le suit, qui est, qui est un businessman, quoi. Je trouve qu'il est pas dans l'esprit du jeu, effectivement. Lui, pour le coup, il a fait ce qu'on est en train un peu de reprocher à Microsoft, c'est-à-dire que lui, il a, il a acheté d'autres studios et, et il en a rien fait. Il a fait de la merde, il a fait du rendement, il a fait une, de la start nation, du machin, du, du profit, du ce que tu veux, des... Bref de l'économie de bazar, hein. mais c'est pas c'est pas un mec euh, du game quoi, il est il est pas dans le game. Donc ouais après quand Phil Spencer a dit oh je découvre des vieilles licences, euh, mon cul à mon avis il les savait, mais c'était une petite manière de dire allez ah, gamers, je suis toujours avec vous quoi, ouais. parce que lui pour le coup lui c'est par les gamers. Après est-ce que c'est un vrai gamer est-ce pas il est pas comme les autres, l'avenir nous le dira. Mais euh, ouais non moi le seul truc qui m'a réduit au tout début c'est je fais ouais ça y est il s'en va euh, le nain. Voilà.
2: <rire> Il reste pour un an, et puis après il s'en va. Oui.
4: Bah, le temps, le temps que, oui, qui passe les reines, quoi. Le temps de faire une passation de pouvoir, ça
0: sera à suivre tout ça, Virgile, pour finir le sujet.
3: Ouais, pour finir, non, mais, enfin, a... est-ce que c'est bien, pas bien Dans l'absolu, une hyper-concentration des acteurs, c'est jamais bon, c'est jamais bon signe. On... Je disais, la SF nous a préparé au méga-corpo, euh, là, on. On va être les consommateurs de deux ou trois corporations qui vont nous distribuer voilà, nos, nos pilules. Ça, c'est à terme probablement vrai, mais c'est symptomatique de la société, et de, de, du, du mode de fonctionnement de la société et du capitalisme. Donc. Mais dans l'absolu, Microsoft, ce n'est pas les pires. En tout cas, vis-à-vis -vis des joueurs, ils n'ont jamais été hyper hostiles. Modulo, l'histoire du, du prêt sur les consoles Xbox à l'époque de l'annonce de la Xbox One. Ouais c'était ça non ou, ouais, ou tu non pouvais pas prêter un jeu tu sais oui. Euh, oui. Voilà. ah je pensais ah,
2: ouais, que tu parlais ouais. du pré lm pour acheter une Xbox autre chose. non
3: mais ça bon euh, limite. Oui. Non, mais je veux dire ils ont ils ont toujours fait preuve de plutôt de bienveillance alors c'est de la communication tu me diras mais on n'a jamais entendu dans des studios Microsoft il me semble en tout cas d'histoires de maltraitance enfin voilà de, de choses euh, c'est plutôt réputé pour être une boîte euh, une bonne boîte donc Et ça leur a manqué donc ils ont racheté Activision <rire> <rire> il faut compléter <rire> non mais donc ils sont je, je sais ils pas, sont pas, pas comment, ils, comment ils gèrent tous ces studios Effectivement ça c'est une vraie question C'est comment, qu -ce, quelle orientation tu leur donnes Comment tu gères ça, ça À mon avis c'est un maxi bordel Et ça doit être super compliqué à mettre en place Donc il va falloir voir sur le long terme Comment ça se passait
1: PS1,
3: Maintenant franchement On peut que être admiratif de la carrière de, micro, de la Xbox Enfin sur le marché du jeu vidéo Ils débarquent dans un milieu qui n'est pas du tout le leur Et ils arrivent à tenir sur le long terme comme ça ouais. Le Game Pass c'est quand même une Bien On sûr. va tous peut-être te voir y passer, mais c'est quand même une super opportunité quand t'es joueur. C'est super séduisant quand même. Donc... Bien sûr. Moi, je suis contre et je l'ai. Je n'ai voilà. même
0: plus de Xbox que j'ai revendu. Bah
3: voilà. Bah, moi aussi, je l'ai pris et je pense qu'on est nombreux comme ça. Je pense que... Ouais, Didier. C'est sympa quand même.
2: <rire> Juste un truc. Moi, je suis pas client Xbox. Manu m'avait régalé en prêtant la Xbox 360, je crois Bref, j'avais pu faire euh, le Gears de l'époque et je crois à la Noé que je sais pas quoi. Je trouvais ça génial, très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je n'aime pas Microsoft parce que j'aime pas le PC. Et je le je le hais pour Windows. C'est ça n'a rien à voir. Mais euh, mais en termes de jeu, je ne vois pas du tout l'identité de Microsoft. Donc non. même s'ils pouvaient continuer de de remplir le buffet chinois de sans chinois malheureusement en plus. C'est vraiment ce que je reproche sans création chinoise de de trucs. Je vois pas l'identité. Donc, moi, j'ai plutôt. m'intéresse souvent aux identités et du coup, ma fidélité. Donc, je pourrais, comme euh, Anto et nous, chacun d'entre nous, à un moment donné, euh, batifoler un petit peu avec le Game Pass, mais je vais l'arrêter dès qu'il y aura euh, bah, du sel, quelque chose de bon, quoi, de la bonne bouffe, quoi. Tu sais, de temps en temps, tu bouffes un sandwich qui est bof parce que t'as faim. Mais après, bon, bah, tu te fais un gastro, euh, tu vas manger chez maman, chez mamie, enfin, chez les potes, enfin, tu vois, c'est meilleur. Donc, euh, ça va pas durer longtemps pour moi s'il si y a pas quelque chose qui émerge. Et vu que je ne suis pas client de Sea of Thieves, bah le reste... Pff.
0: Ok. Bon, Un petit peu comme avec les femmes, donc.
2: Absolument. <rire>
0: Merci. Ah ok, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. On est en février. Il y a plein de jeux qui sortent. C'est quoi vos attentes rapidement Vous avez envie de jouer à
3: quoi et me dites pas Elden Ring. Elden Ring. <rire> Virgile. Ring Elden
4: non,
3: euh... <rire> bah, On a tous envie de jouer à Elden Ring. Enfin, -à -dire, euh, on a Bloodborne, ça date d'il y a 8 ans.
4: Même moi, j'ai envie
3: bah, Tu jouer. vois, puis moi, oui. la, la promesse d'un open world, de, 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 voilà, de quelque chose vraiment euh, rafraîchissant quoi, dans, dans l'univers actuel de, du jeu vidéo. C'est
4: la suite de Skyrim Ouais. Je <rire> crois qu'on est un peu tous d'accord sur
0: Elden Ring. Il y a un consensus. Moi, ouais, j'attends...
5: Euh, oui, Laurent, tu veux jouer à quoi Non, moi, j'attends euh, City Skylines 2. Ah, c'est vrai il que t'as passé que...
4: que les deux en ce moment. Ouais. T'as as ouais, passé ouais. pas mal de temps sur le il me semble. Ouais,
5: ouais, ouais. Mais je, je sais même pas si c'est annoncé, mais j'avoue que euh, en fait, tous les nouveaux open world, ça, en fait, ça me saoule. Je pense que ça a commencé avec la génération précédente, avec Horizon Zero Down, euh, tu vois, comme toi. C'est-à-dire que c'était censé être le jeu que j'allais kiffer le plus au monde, et il m'est tombé des mains au bout d'un moment. Et ouais. impossible de m'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça, j'arrive pas à m'y remettre. Ouais. Et plus j'avance en âge, en fait, plus je me dis que, ouais, enfin, les... j'ai besoin d'une expérience peut-être plus courte, plus ramassée, plus machin. Mmh. Et du coup, j'ai besoin de ce genre de jeu. Après, euh, pour être un peu plus concret, euh, ouais, dans les jeux qui sortent, là, ouais, Sifu. Sifu a l'air ouais. super. Ah ouais. Sifu me tente bien.
0: Il sort ce mois-ci également, qui a l'air très très bon.
6: Et je crois que c'est développé par un studio français, il me semble, oui. donc Cocorico. Samael. Alors, moi, étonnamment, je n'attendais pas plus que ça Elden Ring parce que je fais exprès de ne de pas me hyper dessus euh, parce que je, savais que je, je le ferai tôt ou tard mais je, je le, me ferai violenter donc euh, je voulais pas forcément l'attaquer les one finalement l'avenir nous le dira si je le fais ou pas non dans les dans les jeux que j'attends euh, parce que sont forcément de raison j'ai été ultra hypé par ce jeu Stray, le jeu où on joue un chat il sort ce
0: mois-ci
5: il, euh,
6: il sort prochainement. Alors, okay. je ne sais plus si c'est exactement ce mois-ci, mais il me semble que la date est sortie prochainement. Je m'avance okay. peut-être un petit peu sur sa okay. date de sortie.
5: Je crois que ce pas annoncé. Hein.
6: Non Donc, ah, autant. Bah, autant pour moi. Ce n'est pas grave, c'est une mmh. attente quand même. Mais c'est une vraie attente. Ouais. Ah, J'ai envie de jouer à Dying Light,
0: hein, qui à l'heure où ce où podcast à Dying Light 2. Tu peux jouer en à l'heure où ce podcast est sorti, et donc le jeu Un est problème. déjà sorti, mais euh, à l'heure à laquelle nous enregistrons ce podcast, le jeu n'est pas encore sorti, il y a une sorte de syndrome cyberpunk 2077 qui me fait très peur avec ce jeu, parce que le oui. développement a été relativement chaotique, il a été repoussé maintes et maintes fois avec euh, des changements d'équipe, euh, euh, des brûlures indiennes, enfin la totale. Donc euh, je, je suis curieux de voir ce que va donner Dying Light 2, euh, peut-être que ça sera une grande réussite et à l'heure à laquelle ce podcast sortira je serai en train de découper du zombie et m'éclater dessus, ça a l'air super du parcours du zombie, euh, monde ouvert mais quand même assez euh, condensé pour pas que ça devienne chiant et pas être tartiné comme une pâte feuilletée qu'on était le rétro. Euh, tout ce que tout ce qui me plaît moi j'ai envie de jouer à ça et évidemment Elden Ring est si fou alors très bien et Horizon Forbidden West aussi, qui sort et j'ai toujours si pas là là, forbi... fini le premier et il faudrait peut-être que je finisse le premier pour attaquer le 2 et j'ai peur justement de retomber dans un jeu qui va peut-être me tomber des mains alors qu'il a l'air formidable et que visuellement ça a l'air d'être superbe et que c'est quand même agréable de jouer à ce genre de jeu quand tu t'achètes une console de nouvelle génération je vais lui laisser un petit peu de temps, je vais me laisser un petit peu de temps. Quand j'aurai le temps, oui, je le ferai, c'est sûr. La grande question, c'est ce
6: qu'il ne va pas être pénalisé par sa proximité de sortie avec Elden Ring Il y a une, un vrai sujet là-dessus, je pense que... Même si ce n'est pas exactement les mêmes
7: publics. Je pense que...
6: ouais, mais il y a quand même une partie du public qui aura pu faire les deux. Et l'investissement de temps qu'il va demander... Et moi, je pas pas de jeu jeu PS5, compte faire
4: 5, les deux. Il n'y a pas de jeu sur PS5, donc à mon avis, Horizon, je ne m'inquiète et... pas trop dessus. Quoi. Mais, oui, Horizon, il a de toute façon oui. une base
6: solide, mais... Si Elden Ring est-ce qu'il nous promet, il risque de tellement rebattre les cases de l'open world que Horizon risque de souffrir. Yassine.
2: Toujours. haut. Uh, oh. Genshin est sorti entre euh, la sortie des deux Horizons, tu vois. Genshin Impact. Tous les mondes ouverts avec des personnages machin, bah, s'ils sont pas à jour de cette versatilité qu'offre Genshin, même s'il est super beau et même si j'avais une PS5. Peut-être que je le, je le prendrai en occasion pour avoir un fond d'écran et dire « Ah, elle, est, elle fonctionne bien », puis après le jeter par la fenêtre parce qu'il m'a cassé les couilles, <rire> euh, comme le précédent, pour être franc parler français. Je pense qu'il y a plein d'éditeurs occidentaux, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont quand même à l'ouest de l'offre et des propositions de gameplay qu'on a actuellement. Que Au ce
0: forbidden soit. West même <rire> voilà,
2: Forbidden West, mais exactement, en plus, parce que c'est quand même un nom qui pourrait être euh, asiatique, donc, ça vient des Indés ou des Chinois et des Coréens, parce que la plupart des jeux qu'on joue sont des jeux asiatiques, la plupart sont japonais, donc euh, c'est juste qu'ils sont juste arriérés à plein d'égards, et je, je regarde un jeu, un monde ouvert, en mode Assassin's Creed, euh, robot jurassique, je trouve ça super joli, le design, moi j'aime bien, c'est un super fond d'écran mais jamais je le toucherai avec un bâton, ça je le sais, parce que j'ai encore essayé pour la centième fois de, de recommencer Horizon, la version intégrale, je sais pas quoi, parce que de toute façon, ils finissent par te l'offrir. En fait, c'est euh, t'as le système de la PlayStation, tu vois et puis t'offres ce jeu au bout d'un moment tu fais rien tu vas l'avoir ça va te tomber dessus c'est comme la gale ou un truc ou les punaises de lit <rire> ça te voilà ou le Covid ça va bien finir par te toucher le taux de contagion euh, il est ça énorme même sur, comme... sur le PC alors voilà ouais, ça arrive même sur le PC c'est dire c'est un donc c'est euh, clairement non je m'en fous euh, par contre Elden Ring ça va peut-être la première fois que je joue un From Software sur mon PC euh, il tournera certainement à un nom de FPS que From Software ouais, n'avait certainement pas prévu. Donc Vu que j'ai un monstre, ça va être super. Euh, je sais pas si on pourrait jouer ensemble, ça va être cool. Enfin, moi, moi c'est ma seule, seule intérêt, là tout de suite. Si fou, si a l'air cool, mais alors Forbidden, non, je n'y crois pas une seconde. C'est très joli. Hein. Franchement, c'est comme un aquarium. Tu sais, à un moment, on avait des aquariums sur les PC, les fonds des fonds d'écran dégueulasses où tu avais des poissons. <rire> tu veux que j'arrête de dire Tu trouves pas Ah oui, il y a non, des, des dinosaures. Tu dit que c'était
3: joli, mais non, mais le premier était un bon jeu, vous n'êtes pas tous d'accord, mais c'est ah, euh, la peine que de un cracher très dessus. Très euh, bon je je euh, ne crache euh, pas du tout dessus.
0: Mais simplement tomber des, des mains, main, tout simplement pour des questions oui. d'emploi du temps et d'investissement. On sera investis dans, un dans un très, très, très bon bon jours,
2: là, donc euh, voyons. pas voir. de hype. Le jeu a énormément de qualité. J'ai même pas de hype sur ce jeu À plein
3: c'est juste que me. En fait, tu reproches à Sony de faire un jeu beau. Non. Avec des mécaniques chiadées. Avec euh, un univers qui lui est propre. Euh... Ce n'est pas
2: mes reproches. C'est ton constat de ses qualités. Je trouve que le jeu est malheureusement et de manière assez incongrue, pas assez intéressant, alors qu'il n'a que des qualités. Peut-être une étude à faire là-dessus. Pourquoi ouais. il y a ouais. peut-être des cerveaux comme ouais. moi, ou Anto, ou mon frère, ou, ou d'autres qui se disent Ah ben bah non. blasé. Mais non, j'arrête pas mais de. Jouer. Pas, là, pour le pas... coup, moi,
0: je ne suis, je, je, je suis pas blasé de ce jeu. C'est j'arrive pas à caler mon emploi du temps pour y jouer, mais. Je me pose également la question de si vraiment il me fascinait ce jeu, l'emploi du temps, je le ferai. Est-ce que tu le trouverais tu vois, pas le
3: temps Et pourtant, il y a tout.
5: Il y a déborde. les dinosaures,
0: il y a le design, il ah y a l'univers, il y a l'histoire, il y a
3: tout. Ghost of Tsushima, il y a eu un retour en grâce parmi vous, entre guillemets, où au début, vous avez tous dit c'est nul, puis toi, tu l'as racheté, euh, un tel machin. Ouais. Tout le monde est revenu dessus en disant c'est bien, et priori priori c'est du même niveau qu'Horizon. tu vois. Enfin, ouais. Pourquoi il n'a pas cette clémence je défends euh, cette euh, parce que parce que je ne lui ai pas accordé le bien. temps pour lui accorder la clémence. Mais là,
0: ils ont fait un patch 60 FPS sur PS5 et je l'ai recommencé. Peut-être que ce sera le, le, le moment ah, de grâce.
5: C'est c'est
3: une histoire de bah, FPS. Avec ah, le... moi, là, je suis comme du frère Non, non avec
5: mais sérieusement, ouais. moi j aurais, j aurais, euh, comme tu dis, j'aurais été le, le premier à vouloir la défendre, la rouquine Mais <rire> Mais le truc, c'est que je suis bien obligé d'admettre que malgré toute mon envie de faire ce jeu... Tout l'amour tout l'amour que j'avais pour ce jeu, je n'ai pas réussi à, à le terminer parce qu'il y a un curseur qui ne euh, matche plus avec, avec euh, moi, avec mon, mon rythme de jeu. Où... Et je ne suis pas le seul, donc ce n'est pas quelque chose de, de personnel, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas pour un certain nombre de joueurs, il y a quelque chose dans le jeu qui fait que ça ne marche plus. Des joueurs au-dessus de 40 ans.
2: Peut-être, c'est peut-être tout est... simplement ça, un... non, ouais, non, non, j'en sais rien. C'est simplement trop vieux. Je crois que c'est le pacing du jeu. En fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi,
7: je pense, pour l'avoir fait, je l'ai beaucoup aimé ce jeu, mais c'est vrai qu'il a malheureusement quand même des défauts assez euh, assez importants et qui peuvent, euh, je pense effectivement, casser l'envie du joueur de, de continuer à aller dedans. Euh, L'histoire, elle est super, mais Ça la narration, bien. elle est à chier des bulles. Oh, elle est trop morcelée. Non seulement à les morceler, mais en plus, c'est des couloirs de... Pendant 20 minutes, on te balance du lore, euh, juste en te baladant dans des couloirs et en lisant des interfaces. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, mais il y a tout ça. Mais même, dès que tu arrives dans, dans certaines zones, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, du coup, tu es aussi un peu perdu, alors qu'il y a une richesse, il y a un, un véritable univers qui est... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des idées, tu vois. Ça m'a plu, quoi. Et pour... Même si je n'ai pas forcément tout super bien capté, tout justement à cause de cette narration mal branlée. Et de dialogue, pas toujours, euh, non plus d'une écriture extraordinaire dans les quêtes et tout ça. Mais bon, ça à la limite, on passe, on passe à côté. C'est pas, pas dramatique. Euh, le gameplay qui est, que je trouvais moi plutôt chouette. Il euh, y a un petit côté monster hunter qui me plaisait bien. Enfin, voilà, je suis caricature, mais bon, il y, y avait des trucs comme ça qui étaient cool. Malgré tout, c'est vrai que là, si, si tu me parles des attentes, bon, déjà, j'ai pas la PS5 c'est sûr qu'il n'y a pas photo entre, euh, entre Horizon 2 et, euh, et Elden Ring qui arrive. Après, je, je leur souhaite vraiment, au studio, d'avoir réussi à faire le tour de force, de, de rattraper tout ce qu'ils n'avaient vraiment pas réussi dans le premier. Et s'ils arrivent justement à, à mieux intégrer ce, ce, cette narration, à mieux nous prendre dans l'univers qui est très riche, très fort, un personnage très, très charismatique et tout... Eh ben ouais, là je pense que, enfin, ils peuvent très très bien euh, remporter la timbale entre guillemets et euh, euh, voilà Ghost of Tsushima que tu prenais euh, en comparaison, euh, qui est, je pense euh c'est difficile hein, de dire euh, mm -hmm. c'est mieux, c'est moins bien. Euh, voilà, c est, c est, Déjà, les univers un sont un très différents.
0: Un, différent. un voilà. niveau qualitatif équivalent, on va dire. Ouais, c'est
7: à peu près équivalent, avec ouais. des univers très différents, un gameplay très différent. Mais mm -hmm. euh, en tout cas, il y a du plaisir dans les deux. Il y a, y a une, une, une évasion dans les deux qui, qui est très mm -hmm. importante. Mm -hmm. Et C'est ça qu'on cherche, moi, en tout cas, que je cherche beaucoup dans les, dans les open world. Qu'on te prenne un peu par la main et qu'on t'emmène euh, voilà, dans, dans une aventure et, et dans un univers riche où il y a plein de trucs à faire. C'est voilà, okay. un peu basique, quoi.
0: Bah, quel que soit notre avis de ce ouais. tour d'horizon sur Horizon, c'est plutôt euh, <rire> sympa. Pour un jeu qu'on n'attend pas. Euh... Pour un jeu qu'on n'attend <rire> pas. Et également, moi, je leur souhaite tout le, le meilleur pour ce ouais. jeu, puisqu'il faut quand même rappeler que Guerrilla, avant, il faisait Killzone, et en ouais. termes de lore et de storytelling, c'était pas ça, ouais. quoi. Ils sont sur quand même quelque projet, chose. C'est leur, leur premier open world. C'est leur premier open world. C'est une licence qui sort de nulle part, ce qui est quand même, mmh. C'est euh, leur moteur. C'est leur propre moteur, qui est utilisé dans d'autres jeux Le comme Stranding, The Stranding et mmh. qui est quand même un moteur ultra qualitatif. Mmh. Voilà. Les mecs, euh, C'est vraiment pas n'importe quoi. Ils mériterait de marcher. Il va marcher. Je pense. Ouais, je, euh, je pense. Un ce qu'on lui demande, oui. c'est qu'il marche dans nos cœurs. C'est ça. Et on verra bien ça.
6: Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et ouais.
0: Bon, et sinon, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Qu'est-ce qui se passe dans vos petites vies Dites-moi tout. Vous avez pas un petit film, une petite BD, un petit bouquin à nous recommander, une série, un sex friend Peu importe. Manu, un sex friend. <rire>
4: Sex One, non, pas vraiment, non, désolé. Il y a quelques mois, à la... au Max Linder, il y a eu une soirée avec en présence de Michael Mann, le réalisateur, qui est un réalisateur que, que j'adore, était en présence à la demande de Jean-Baptiste Toré, qui est un réalisateur écrivain de cinéma qui est très spécialisé dans, dans cette vague de cinéma américain Michael Cimino tout ça bref il a sorti donc, euh, donc ce livre que, que j'adore que je suis en train de lire Michael Mann Mirage du contemporain pour la sortie de ce bouquin Michael Mann lui avait dit euh, bah faisons une conférence euh, ensemble quoi donc ils ont fait une conférence au, au Max Linder suivi d'une projection euh, d'un des films de Michael Mann Miami Vice dans une version que je n'avais pas vue d'ailleurs mmh. et c'était hyper intéressant tout ça pour le prix d'une place de cinéma quand même. c'était 11 balles c'était 11 sais. balles tu peux acheter le bouquin sur place, faire dédicacer si t'arrivais à temps, des, des choses comme ça. Et c'est une soirée vraiment super intéressante. Alors moi, il était à 10 mètres de moi, autant dire que j'avais la main qui tremblait. Et euh... Pas de la barre d'ailleurs. <rire> et, et donc, je recommande fortement le bouquin qui est, qui est très très intéressant dans, dans l'analyse. Si on aime le cinéma, le cinéma américain de cette époque, on aime Michael Mann. J'aime beaucoup
0: Michael Mann, là, tu me vois un bouquin. Là. Très ouais. grand écriteur. Voilà.
4: Mmh. C'est un de... livre avec pas beaucoup de photos, il y a, il y a du texte. Hein. Ah, mais je je, je, au contraire, je...
3: oui, Virgile. J'en profite parce que du coup, euh, je hacke le sujet. Quand il n'y a pas d'épisode de « J'aime jouer », vous pouvez aussi écouter les podcasts de, de Capture Mag. Alors Eux, ils sont spécialisés dans le cinéma. Donc, c'est des, des grosses pointures hein, qui ont bossé à MAD euh, ou à Première ou d'autres magazines. Donc, euh, oui. Julien Depuis, euh, Stéphane Maïsakis, Rafik jumi euh, toute ah, la clique qu'on connaît Joui. bien. Ouais. Alors, et franchement, moi, c'est des mecs, je peux les écouter pendant 10 heures parler. Donc, et tout des tout fois, la, ils font des formats... Tout, tout de la bande de nos ciné, en fait. Bah, il y en a certains qui étaient à nos ciné. Ouais. Euh, Yannick Daan, euh, Opération Frissant. Enfin, voilà. Tous ces gens-là, moi, j'adore les écouter parler et j'adore quand on me parle de l'histoire des grands réalisateurs. Et donc, il y a des formats longs sur la carrière de Michael Mann, sur euh, Spielberg euh, sur euh, voilà tous les grands réalisateurs contemporains et c'est franchement c'est ouais, c'est du miel dans mes oreilles j'adore écouter ça
4: qu qu aussi l'émission euh, YouTube euh, stéroïde ouais stéroïde le podcast aussi oh, sur les te... capture mac qui
3: qui fait l'exégèse des gros
4: bras ouais, ouais, l'exégèse des gros bras voilà, c'est ça <rire> voilà en plus
3: ils, ils, tu vois c'est pas c'est pas pompeux quoi ils aiment le cinéma populaire euh... Okay. Euh, en premier lieu, donc vraiment, c'est pour moi, j'adore. Capture Mag. Ouais. Capture Mag. Ok, tu m'intéresses. Bah, en parlant de
0: cinéma, moi, je vous recommande le film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, qui est excellent. Ah ouais. Je suis allé voir. Euh dès sa sortie ou presque, qui s'est lamentablement gaufré au box-office américain. Et, et, et c'est normal, parce que c'est un film difficile à vendre. Hein. c'est pas un film très, très funky, quand même. Ça parle de quoi Ça parle d'un Bradley Cooper dépressif euh, mentaliste qui apprend donc le mentalisme et euh, qui est en fait une vaste fumisterie et qui va apprendre à arnaquer les gens. Et ça va partir en sucette dans une dimension un petit peu plus sombre. Et euh, Guillermo Del Toro est un très bon réalisateur qui... Euh, à chaque fois sur survole un petit peu le thème des monstres. C'est son premier film où il n'y a pas de monstres, c'est les personnages qui sont des monstres. Et c'est très bien fait, le casting est très impressionnant, chaque plan est millimétré, il y a une photo qui est magnifique, il y a beaucoup de très jolis décors. Un petit problème de rythme, le film est un petit peu long, il y a un petit ventre mou au milieu. Mais le film est très intéressant, et il a un double discours intéressant sur le cinéma et sur Guillermo del Toro en lui-même. Je vous recommande fortement d'aller le voir en salle puisque ça serait triste que ce film-là se gaufre parce que je trouve ça quand même triste qu'un mec comme Guillermo del Toro qui a eu un Oscar pour le meilleur film avec la forme de l'eau, que son film d'après, il ait des galères monstrueuses pour le monter en termes financiers et qui, une fois qu'il sort en salle, se gaufre après le Covid, tout ça, normal. Mais quand même. Donc je vous recommande ce film qui est une excellente surprise. Je, je m'attendais à un bon film. Je suis tombé sur un excellent film. Donc c'est ma recommandation. Deuxième petite recommandation cinéma euh, rapide. Là, ça va être plus difficile de le voir en salle parce qu'il est sorti il y a longtemps. Vous pouvez peut-être le trouver en Blu-ray ou si vous êtes des pirates sur des sites bizarres. Un film qui s'appelle La Loi de Téhéran. Un film iranien. Une fois n'est pas coutume, j'ai regardé du cinéma iranien. Je n'avais jamais vu de film iranien. Et c'est un film sur euh, le trafic de drogue en Iran. Il euh, faut savoir qu'il y a 7 millions de consommateurs réguliers de crack en Iran, et que là-bas le trafic est passable de peine de mort, et c'est un film euh, très nerveux sur la traque d'un gros dealer, et les rouages de la justice euh, sur une fois que ce dealer est attrapé sur sa potentielle condamnation à mort. C'est pas du tout un film rigolo, c'est un film qui est très lourd, mais c'est un film qui est très intense, avec une mise en scène qui est très nerveuse. C'est un très très gros thriller, polar, excellent, excellente surprise, et il sera d'ailleurs au César dans les nommés pour le meilleur film étranger. Je le recommande chaudement si vous avez
2: l'occasion de le voir. Yacine. Bah, je vais réserver les, les deux places, euh, pour les films dont tu, que tu m'as décrits. Euh, la loi de Téhéran, euh, ça m'intéresse aussi, parce que j'ai vu un film iranien récemment, et j'étais surpris de la vivacité. Je crois que j'avais vu la Une Séparation, ouais. qui m'avait carrément fait chialer, euh, tellement le film était poignant, et j'étais surpris qu'en fait, enfin, euh, naïvement, euh, en Iran, euh, c'est les mêmes que nous, enfin, c'est le même contexte, même type de vie sociale, enfin, ça m'a surpris, enfin, voilà, bêtement, parce que je pensais que c'était loin et que c'était, euh, c'était pas comme nous voilà. Et oui. Voilà un préjugé que moi aussi je peux avoir. Je voulais revenir sur euh, une reco qu'avait fait Virgile qui m'a emmené sur d'autres sentiers. Il m'avait recommandé avant une série qui s'appelle Midnight Mass qui est sur Netflix actuellement et qui parle de euh, l'arrivée d'un prêtre dans une bourgade. Euh, d'autres podcasts on en ont parlé. C'est un, une très bonne série, j'avais bien aimé. Et vu que j'avais bien aimé, j'ai un petit bémol sur la fin. Mais je recommande, bien sûr, comme verger de la série. Euh, J'ai regardé ce qu'avait fait d'autres, ce monsieur. Et donc, lui, c'est le spécialiste de euh, « Hunting of... » Trois petits points, tu as l'autre que tu veux, quoi. Il okay. a fait deux séries. Il y a une « Hunting of euh, Hill House ». Ah, donc, euh, c'est euh, Mike Flanagan. C'est ouais. ça, Flanagan. D'accord. Voilà. Et « Hunting of Bly Manor ouais. ». Et en fait, c'est Bly Manor qui m'intéresse. J'ai vu l'autre. Hein. L'autre est sympa, mais bon, Voilà. Pas, pas tant que ça à mon goût, mais Bly Manor, je me suis dit waouh, j'étais scotché au départ. Donc c'est une série hunting où tu pars sur un, des petites épouvantes, pas trop de jumpscares, mais plutôt de l'épouvante. Et au final, tu arrives vers quelque chose de plus mystérieux, presque une enquête, et c'est ça qui m'a vendu la série, ça et le craft, la, la réalisation, la photo, le jeu d'acteur, très très supérieur à ce genre de, pour moi, euh, déchets. Euh, je parle pas des séries, hein, je parle des films euh, les, les films à jumpscare ou les mmh. films euh, euh, un peu cringe où il y a un enfant qui, qui se oui. la tête ou je sais pas quoi, ah ça oui. me oui. saoule. Oui. Et j'avais peur de voir ça. Et c'est pas euh, un truc où ma meuf elle va faire des bons euh, non-stop parce que ça lui fait peur ou parce que la lumière est éteinte puis on allume et on fait... Bah! Oui. Ça je déteste. Au contraire, c'était plutôt un peu comme euh, Danson Abbey avec effectivement des fantômes hein, en termes de, 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 de rythme en fait, mmh. avec des fantômes et ainsi de suite. Et à chaque épisode, il te rajoute un pan d'histoire massif. Je parle de Bly Manor, qui est très intéressant. C'est-à-dire, à chaque épisode, j'avais un sentiment presque comme le, la première saison de Lost, en fait.
1: Mmh.
2: À chaque épisode, on va te raconter l'histoire d'un personnage. Et puis, à la moitié de la saison, bon, on arrête ces conneries. On va te raconter une portion d'histoire. Et je me dis, yes Chaque épisode est presque comme un film qui pourrait se tenir isolément, presque. Et ça m'a bien plu. Voilà. Et c'est sûr euh, bah, actuellement,
5: c'est sur, sur Netflix. Netflix. Le, okay. Ah oui, parce que la première, Hill House, ça, je l'avais vu, j'avais trouvé ça vachement bien. Eh bah, c'est très, très, très proche de Hill House. Ouais. Vraiment très, très proche.
2: Des... C'est la même troupe de comédiens, d'ailleurs, que tu retrouves aussi dans Midnight Mass. La messe de minuit. Euh, c'est D'ailleurs, vous ne trouverez jamais Midnight Mass. La messe de minuit, puisque ça s'appelle comme ah, ça, l'autre ouais. série. Et donc, c'est la même troupe de comédiens, et, sauf qu'ils jouent d'autres rôles. Il y a des pans d'histoire qui sont communs avec Hill House, mais sauf que c'est autre chose, et c'est trop chouette. Que... Et lavant dernier épisode m'a convaincu, en fait.
0: donc Mike Flanagan, personne de qualité, puisque j'ai beaucoup apprécié Doctor Sleep, son film, ah sa oui, suite indirecte hein. de Shining, qui est, qui est pas mal dans sa version euh, de base, et qui est excellent dans sa version longue, alors qui dure 3 heures, il hein, faut peut-être pas le mater en, en un coup, il hein, faut, faut, faut aimer. Moi qui ai adoré le Shining de Kubrick, comme beaucoup, euh, je trouve que sa suite Doctor Sleep est vraiment excellente, totalement différente de ce qu'avait fait Kubrick mais vraiment excellente, c'est un film d'horreur euh, sans jump jumpscare d'ambiance, qui raconte une vraie histoire euh, l'horreur c'est sur les personnages euh, ce qu'ils vivent plutôt que ce que le réalisateur veut faire vivre au spectateur et c'est ça qui est intéressant et je recommande également Dr. Slip donc Mike Flanagan je vais m'intéresser un peu plus à son œuvre également
2: toujours pour Mike Flanagan pour aller dans ton sens c'est un truc qui est rigolo parce que du coup en faisant ce, cette retrospective respective de, de Mike Flanagan euh, j'étais content de voir Carla Cugino Ouais. Euh, elle est souvent dans ces films et, euh, et j'étais content de la revoir après le passage que j'estime à vide de, de, des Spy Kids où elle a joué euh, sur ces films ouais. qui euh, était pas représentatifs de ce qu'elle a pu faire avec De Palma et d'autres euh, comédiens où elle était extrêmement sexiste. C'était euh, un petit crush pour moi avant. Ouais. Et là, la revoir une femme sale. plus euh, plus mûre. Je vois que Manu se et, touche euh, les tétons, Très très agréable de la revoir, c'est très chouette et c'est toujours agréable d'ailleurs de revoir sa troupe de comédiens où tu ah tiens elle joue ce rôle, c'est marrant. Okay. Blair Manor donc.
6: Sam. Deux recos de bouquins hein, rapidement. Euh, le droit d'Homère des dieux de Richard Malka. Le titre euh, me plaît. Euh, voilà. <rire> Richard Malka pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'avocat attitré de l'hebdomadaire Charlie Hebdo et s'est tenu donc l'an dernier le procès des attentats de 2015 euh, où on sait qu'effectivement plus de la moitié de la rédaction a été euh, fauchée par des terroristes. S'est tenu donc le procès de ces attentats et le droit d'en mer des dieux reprend euh, sa plaidoirie telle qu'il l'avait euh, qu'il avait prévu de la dire. Le jour J, il a dû faire quelques coupures parce que voilà, bon, bah, le temps, la fatigue et quelques adaptations en live. Et donc ce livre qui se dévore en à peine deux heures reprend la plaidoirie qu'il avait prévu de faire, où on apprend euh, beaucoup de choses sur l'origine effectivement de toute l'histoire des caricatures, mais aussi effectivement de toute instrumentalisation qu'en a été faite par qui, pourquoi, etc. C'est pas quelque chose qui se lit de manière euh, triste, sombre, etc. C'est très instructif, c'est écrit avec une très belle plume, euh, une belle verve de Richard Malka, euh, avec un vrai message d'optimisme et de euh, « on continuera à être debout, on continuera à écrire et à faire ce qu'il faut », qui retrace l'historique de la satire aussi à travers les âges, d'où ça vient, ce droit de caricaturer, ce droit en France qu'on a de blasphémé, qui est quasiment unique les gens qui aujourd'hui risquent leur vie même en France lorsqu'ils donnent leur opinion. Richard Malka est aussi euh, l'avocat de euh, la jeune Mila qui effectivement s'est retrouvée menacée de mort euh, suite à, à certaines déclarations. Et donc ce bouquin qui se dévore euh, en, en deux heures est très intéressant là-dessus. Vraiment, je vous conseille de le lire. Je trouve que c'est très intéressant et j'ai trouvé moins important de, de me documenter un petit peu sur ce sujet euh, à la suite de, de ces attentats. Et autre recommandation, et là je fais un grand écart, ça s'appelle, j'ai fini ça récemment, « Aventure chez les transhumanistes » de oh. Mark O'Connell, qui comme son nom l'indique en fait est euh, Mark O'Connell journaliste, qui a fait une enquête assez fouillée sur tout le milieu des transhumanistes. Les cyborgs et Exactement, les cyborgs, les biohackers, euh, les gens qui étudient euh, l'intelligence artificielle et comment repousser la durée de vie jusqu'à l'éternité, comment vaincre la mort avec les différents courants de ce milieu, euh, la numérisation de la psyché, comment la mettre dans des substrats, l'évolution de la robotique, euh, ce qu'on appelle la singularité, qui est le moment où il y aura des IA plus intelligentes que des hommes. C'est un courant qui est très, très vaste, très, très tentaculaire, derrière ce qu'on met derrière les transhumanistes. Euh, J'avais assisté il y a quelques années à des conférences faites par le, le président du, des groupes transhumanistes en France, qui étaient aussi très passionnant. Et donc, Aventure chez les transhumanistes, voilà, va explorer ces différents euh, courants du transhumanisme. J'ai regretté qu'il n'aborde pas plus en profondeur les. ce que le mouvement laisse de côté. Je vous laisserai faire votre propre opinion pour savoir s'il couvre tout. Moi, je trouve que notamment, par exemple, sur l'aspect législatif, sur les droits des humains augmentés, des, euh, des futurs cyborgs, etc. C'est un aspect qui est complètement laissé de côté par le mouvement transhumaniste et qui, je pense, vont se reprendre dans la tête malheureusement beaucoup trop tard. Mais c'est quelque chose ouais, qui est ouais, très ça. intéressant à lire. Okay. Voilà, « Aventure chez les transhumaniste » de Marc O'Connell, et c'est à vos éditions L'Échappé. Eh
0: ben ça a l'air super, et micro-roco passage, conseil également dessiner encore de la dessinatrice Coco, qui a vécu les attentats de Charlie Hebdo. C'est une BD formidable, je n'en dirais pas plus Foncez, Laurent, en parlant de BD.
5: Alors oui, bah, pareil, reco BD, donc euh, moi, ces derniers temps, je suis sur un qui s'appelle « Le Grand Vide ». Euh, de Léa, alors j'ai même pas mes lunettes mais c'est Murawayek, il me semble, j'avais entendu parler de cette BD dans un autre podcast en gros euh, Le Grand Vide ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui habite dans une ville dont la, dont la société est régie par le principe de souvenir c'est à dire que l'on ne meurt que si on ne se souvient pas de toi
4: entre Dark City et Coco <rire> <C 'est>
5: toujours... <rire> en gros en gros, tout est régi là-dessus, c'est-à-dire que les gens passent leur vie à faire une action tout en disant « n'oubliez pas c'est machin qui a fait ça », pour qu'on se souvienne d'eux. Et certains, les plus, les plus actifs, arrivent à toucher l'immortalité. Et elle, un jour, se rend compte que, c'est un une adolescente, elle est un peu en crise, et elle se rend compte qu'elle commence à avoir des malaises. Et elle se demande ce qui se passe, et elle comprend vite qu'elle est en train de disparaître. Elle disparaît parce que personne ne se souvient d'elle. Personne ne se souvient d'elle parce qu'une artiste, une chanteuse, c'est une homonyme, a le même nom qu'elle, et prend toute la lumière. Et donc, quoi qu'elle fasse, euh, cette jeune adolescente, personne ne se souvient d'elle. Et elle décide, en fait, avec son meilleur ami, de partir voir le grand vide. C'est une sorte d'utopie dont on parle qui est en dehors des frontières de la ville, et qui pourrait, euh, en fait, enfin, qui est une sorte de suicide. C'est pas sûr. C'est entre le suicide et le monde émerveillé. Donc voilà. Et toute sa famille essaye de, de, la, de la soutenir et elle suit une thérapie. Et euh, mais rien ne marche. Jusqu'au jour où elle arrive à prendre le dessus. Bon et après je laisse l'histoire. Mais donc c'est une super histoire. Donc tout en pas monochrome, mais c'est trois couleurs. C'est bleu marine, rouge et bleu. Enfin et blanc plutôt. Et c'est vachement bien. C'est plutôt fin comme histoire. Enfin euh, c'est plutôt touchant. Ça aborde plusieurs thèmes et voilà, donc je recommande le grand vide. Et l'autre, donc, c'est un triptyque, le Dernier Atlas. Donc là, vide, apparemment, euh, je connais pas bien, hein, mais euh, c'est un travail à quatre mains. On va dire, ça prend une base euh, du chronie, c'est à dire que la fin de la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas exactement passé comme on l'a vécu. C'est à dire que les Allemands ont perdu, mais les Américains n'ont pas gagné. En gros, la France a trouvé un moyen de reconstruire le, les villes euh, détruites par la guerre en fabriquant des machines, des sortes de, des sortes de Metal Gear en, en gros mmh. quoi. C'est des, des machines de chantier. Et du coup, ils il décident donc tout, tout est régi par cette aide internationale avec les machines dont la, dont la propriété est française. Et donc ils vont s'implanter en Algérie, reconstruire les villes algériennes, des choses comme ça. Le problème, c'est que il y a eu des, mal, des problèmes de fabrication et le, le programme de fabrication de robots tombe, tombe à l'eau. Enfin, c'est pas vraiment des robots, ce sont des machines. Plusieurs années après, dans les années 80 à peu près, euh, il se trouve que dans le désert saharien apparaît une sorte de forme euh, extraterrestre, on ne sait pas, euh, mais qui déchaîne des, des, des vagues d'ondes et qui détruit tout. Et le héros, qui fait partie de la mafia en Algérie, décide de voler un des, des carcasses de robots pour essayer de contrer euh, cette, cette espèce d'entité. Et là vient se greffer toute une histoire de politique. En fait, les partis politiques, la France, ne veut pas céder euh, légalement la machine à l'Algérie, donc euh, ils essaient de, de bloquer par des lois euh, toute, toute transaction. La mafia s'en mêle et, veut, et comprend que les machines peuvent encore fonctionner, donc essaye de les récupérer en utilisant des hommes de main, dont le héros. Et une journaliste est impliquée. Donc il y a tout un travail journalistique, d'enquête, et euh, c'est super intéressant. Donc il y a trois tomes, et je ne connais pas la fin. Pas encore. Donc voilà. Ouais, bah donc c'était hein. le grand vide et le dernier atlas. Ça a l'air plutôt chouette. Excellent.
0: Bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été à la hauteur de cette grande responsabilité qui est de présenter le podcast le plus rentable de France. <rire> ce fut un grand honneur que d'avoir eu le privilège que de monopoliser ce magnifique micro chinois acheté à 20 euros sur la plateforme de Jeff Bezos. Je dépose donc mon badge sur le bureau du capitaine mais garde quand même mon colt pour désinguer quelques zombies sur Dying Light et mon épée pour découper quelques paires de bras sur Elden Ring. Mettez-nous autant d'étoiles sur le réseau Qu'on vous a mis d'étoiles dans les oreilles Partagez ce podcast à vos amis, vos ennemis Et envoyez-nous toute votre cosmo-énergie N'oubliez jamais que goku il a beau être le mec le plus Ballast de l'espace, c'est grâce au Genki Dama qu'il s'en sort à la fin J'aime jouer est mort, alors vive j'aime jouer Les passions s'estompent, mais le jeu est éternel A très bientôt à très 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 bientôt Salut, Salut, Salut. Salut. Bisous bisous
1: Oh, allez Merci.